0: Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission live de l'été, la seule de l'été du coup, puisque je n'avais pas pu en faire le mois dernier. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez pu prendre des vacances, et si ce n'est pas le cas, j'espère que vous pouvez en prendre très bientôt, afin de, de se détendre un petit peu, de changer d'air, c'est vrai que c'est pas forcément évident, avec la, la canicule maintenant, les inondations, les tempêtes, enfin tout, bref, vous m'aurez compris. J'espère en tout cas que vous prenez soin de vous, euh, moi-même, je ne pas spécialement parti en vacances cet été, je pars la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. Alors, ce soir, émission live qui va durer sensiblement 2h, heures, 2h30, heures du moins c'est l'objectif. J'ai l'habitude de dépasser en général l'horaire que, que je m'impose, mais je travaille afin d'essayer de rester, de rester dans ma cible objectif, peut-on dire. Avant de, de débuter, petit message pour voir si vous me voyez bien, vous m'entendez bien, il y a toujours des petits changements techniques en, en ce moment qui ont lieu, donc voilà, pour éviter euh, les erreurs et m'éviter de parler tout seul pendant deux heures, si euh, vous me voyez, euh, pensez à marquer un petit message dans le chat, ce sera adorable. Alors, pour l'émission de ce soir, nous allons, changer de continent, nous allons partir euh, exclusivement euh, pour euh, en Asie, en Asie du Sud et en Asie de l'Est, afin de parler des religions ou des sagesses de l'Asie. Alors évidemment, quand on pense ça, immédiatement, vous allez penser bouddhisme, hindouisme, Jainisme, shikisme, shintoïsme, euh, le bon tibétain, euh, le tengrisme par exemple en Mongolie, on est à la frontière un petit peu du territoire que, que je m'impose. Merci, euh, merci pour le message dans, dans le chat, euh, Yosu 8888 Merci beaucoup, et aux autres, euh, aux autres aussi. Donc nous allons parler des religions ou des sagesses asiatiques et tenter de, de s'immerger un petit peu dans cet environnement. Et tout d'abord, en premier lieu, je vais tenter de vous expliquer pourquoi je fais cette émission, quel est son objectif euh, et cerner un petit peu le, la thématique que l'on va aborder. Alors sur la chaîne Arcana TV, vous êtes habitué à ce que l'on traite des sujets, des sujets religieux, des sujets de spiritualité, d'ésotérisme, d'histoire, d'archéologie, de mythologie, etc. Les sujets sont assez vastes, mais sont imbriqués les uns avec les autres si l'on peut dire, donc de ce fait, donc de ce fait, on, on ne s'écarte jamais vraiment de la ligne de la chaîne, si l'on peut dire, si ce n'est qu'on prend des diagonales parfois pour parler de sujets variés. Or, si l'on se concentre un petit peu sur l'aspect des religions, des spiritualités et de l'ésotérisme lié à ces mêmes religions, j'ai déjà abordé, on va dire, de nombreux sujets. J'ai longuement parlé déjà du christianisme, du judaïsme, euh, j'ai parlé aussi du zoroastrisme, j'ai parlé du vaudou haïtien, j'ai parlé de la santeria cubaine, j'ai parlé des cultes à mystères ou des religions initiatiques de l'antiquité, comme par exemple l'orphisme, de certains courants du gnosticisme, du gnosticisme antique, mais également du gnosticisme plus moderne, par exemple le martinisme de, du XVIIIe siècle, je parle également de sociétés à caractère initiatique, par exemple la rose-croix, la franc-maçonnerie, je parle également de, de sociétés encore plus modernes, comme le prioré de Sion et tout un tas d'autres choses. Voilà, donc les sujets, vous voyez, sont assez vastes, mais au milieu de tout ceci, il est vrai que je n'avais encore quasiment jamais abordé l'Asie et ce pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que, comme vous le savez, j'ai pour habitude, que, quand je m'exprime sur un sujet, d'avoir acquis une connaissance suffisante, enfin du moins que j'estime suffisante, pour pouvoir en parler avec une certaine aisance, et, et évidemment, pour ne pas vous dire trop de bêtises, au possible, bien sûr, c'est évident, mais voilà, j'estime que je dois atteindre un seuil de connaissance, de compétence, on va dire, suffisant, pour pouvoir aborder le sujet dans de bonnes conditions. Et donc, de ce fait, cela fait longtemps que j'ai prévu de parler des sagesses asiatiques, il y en a certaines que je connais assez bien et depuis longtemps, notamment pour les spiritualités japonaises, mais d'autres que je maîtrise un petit peu moins. Et or, depuis près de deux ans de cela, je me forme, je lis, j'apprends, j'échange avec quelques spécialistes de la question, et aujourd'hui on arrive à un stade où je m'estime en capacité de vous proposer une émission sur le sujet des sagesses asiatiques. Pour être exact, je vais proposer plusieurs émissions. Je vais proposer une émission qui traitera spécifiquement de l'hindouisme, c'est-à-dire de l'hindouisme, les différents courants de l'hindouisme, la pensée de l'hindouisme, le concept de l'accès au salut, les divinités, tout un tas d'autres choses, les textes sacrés, tout ce que vous voulez. J'en proposerai une autre qui traitera de la même façon du bouddhisme, des différentes voies du bouddhisme, le Theravada, le, Yana, le Mahayana, le Vajrayana, et etc. Il y en a beaucoup d'autres. Donc voilà, des émissions thématiques sur des sujets cibles, comme j'ai fait avec le Vaudou, la Santeria ou le Martimis, par exemple. Mais le but de ce soir n'est pas de parler spécifiquement d'une des religions asiatiques, ou d'une des spiritualités asiatiques, le but est de faire un panel d'ensemble. Pourquoi Eh bien parce que, même si aujourd'hui tout le monde connaît de nom l'hindouisme, le bouddhisme, le shintoïsme, le tengrisme, tout ce que vous voulez, en réalité les connaissances sur ce sujet sont, en général, relativement modestes. Peut-être que certains d'entre vous sont compétents, ont lu des textes sur ces, ces, ces religions, ces sagesses, bien entendu, mais ce n'est probablement, moi j'imagine, pas le cas de tout le monde. De ce fait ça pose plusieurs difficultés. La première difficulté est que si on fait une vidéo technique sur, par exemple, le bouddhisme, il y a tout un tas d'éléments qui sont tellement éloignés de nos standards culturels qu'on a une difficulté à appréhender le bouddhisme, par exemple. Pareil pour le shintoïsme, etc. Donc il me semble important de faire une vidéo introductive pour comprendre le mode de pensée des sagesses, des philosophies, des religions de l'Asie, pour pouvoir mieux appréhender les sujets précis que je ferai dans d'autres vidéos. Voilà, donc c'est une émission générique afin de créer un pont entre l'Occident et l'Orient, entre notre culture et la culture asiatique, afin de pouvoir comprendre les différences, les subtilités, éventuellement les points communs dans certains cas, et puis l'approche de tous ces sujets. Donc j'espère que vous aurez compris l'idée. Autre point, et c'est très important, parfois, certains pensent avoir une connaissance des religions asiatiques, mais en réalité, cela vient souvent d'une déformation de ce qu'on va appeler le New Age, de façon générique. C'est-à-dire que parfois on balance des concepts clés en main sur l'hindouisme, le bouddhisme ou tout un tas d'autres choses, mais en général ce sont des, euh, des éléments de tradition qui ont été largement déformés avant d'arriver en Occident, déformés par exemple par la, traduction, la tradition de la société théosophique de Plavatsky, la, la déformation des courants de l'occultisme, avec des occultistes comme Papus, Guaita, Piob, des gens que j'apprécie beaucoup, mais qui n'empêche qu'ils avaient une connaissance très, très légère, voire quasi insignifiante, des traditions de l'Asie. Pourquoi euh, leurs connaissances étaient faibles, modestes, sur les religions asiatiques Eh bien c'est pour une raison relativement simple, c'est que la plupart des écrits de ces religions n'étaient pas traduits euh, pour être accessibles aux Européens, donc souvent ça passait par des biais divers ou un peu comme quand on faisait avec, les, avec la langue égyptienne avant de la comprendre, c'est-à-dire qu'on voyait des symboles, on imaginait tout un tas de choses, et on en tirait des conclusions, mais qui évidemment étaient erronées puisqu'on ne comprenait pas l'écriture. C'est un petit peu pareil avec l'Asie. Pour vous faire une idée, dans le cas du bouddhisme, la connaissance du bouddhisme en Occident est, on va dire, au point sensiblement depuis 30-40 ans, pas plus. Donc vous imaginez, fin 19e, début 20e, la, le point de vue que les gens avaient sur le bouddhisme était extrêmement éloigné. Par exemple, le fait que les bouddhistes n'aient aucun dieu créateur ou aucune divinité, tout court d'ailleurs, euh, était quasi impossible à concevoir pour euh, les, euh, les gens de la société philosophique ou même, par exemple, Papus, gérant en cause dans, dans l'occultisme. Donc vous voyez, il y a des, des différences assez notables qui fait que souvent les occultistes et les théosophes du 19 e 20 e ont posé des bases largement erronées et que ces bases seront reprises dans les mouvances du New Age et sont toujours véhiculées de nos jours sur Internet. Malheureusement, cela ne correspond pas aux philosophies de l'Asie. Alors je me propose de vous faire une introduction aux sagesses de l'Asie basée sur les recherches actuelles, c'est-à-dire les connaissances actuelles que nous avons sur les philosophies de l'Asie, bien évidemment, et euh, au gré, évidemment, de mes recherches que j'ai faites sur ce même sujet, que je vais tenter de vous retransmettre. Alors, n'attendons pas plus, je vais vous partager le document, bien sûr, je vous précise, je répondrai à certaines de vos questions au cours de cette mission. ne les posez pas forcément maintenant, on fera à peu près deux poses-questions, une au milieu de l'émission, une à la fin, donc je vous dirai un petit peu avant que vous pouvez poser vos questions dans le chat, afin que je puisse y répondre. Bien évidemment, je répondrai aux questions qui sont dans le sujet, dans la thématique de l'émission. Si elles ne sont hors thématique, évidemment, je n'y répondrai pas, c'est tout à fait logique, ça nous écarterait trop du sujet, et je n'aime pas m'écarter des sujets. Voilà. Autre petit point avant de démarrer, je vous rappelle, pour ceux qui le souhaitent, il n'y a évidemment rien d'obligatoire, vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir la Web TV sur Tipeee, un site de financement participatif, ce qui me permet de continuer mon travail dans de bonnes conditions, de travailler librement, de ne pas avoir de sponsors ou d'influenceurs qui m'obligent à traiter des sujets divers ou variés. Donc, pour ceux qui le font, je vous en remercie et je vous rappelle que ça vous donne en contrepartie accès aux académias, des missions privées plus techniques, plus longues, où on rentre un peu dans le vif du sujet. Et notamment, on le fera sur les sagittes de l'Asie très prochainement. Je partage le document. On y arrive... Voilà, la bannière d'émission et le plan. Alors pour le plan d'émission, une petite introduction rapidement, puisqu'on va être obligé de dégrossir un petit peu les termes, c'est-à-dire les termes de religion, les termes de sagesse, pour voir où est-ce que l'on se place justement avec les différentes traditions de l'Asie. Première partie, on va parler des religions et des sagesses asiatiques. religion ou sagesse hein, comprenez, euh, on va citer différents exemples, on ne rentrera pas dans le sujet précis de chacune d'entre elles, mais c'est pour vous montrer un petit peu le catalogue de ce qui se fait en Asie. Partie numéro 2, on parlera des concepts religieux, des concepts assez communs que l'on trouve à peu près partout en Asie. Et puis dans une troisième partie, on va parler de l'ésotérisme asiatique, comment il est perçu en Asie, comment il est pratiqué, comment il se nomme éventuellement, et quelle est sa différence avec l'ésotérisme occidental, bien entendu. Et une conclusion et une biographie, comme toujours, évidemment, pour ceux qui voudraient pousser plus en avant les recherches. Alors, introduction. Tout D'abord, parlons un petit peu numérique, parlons un petit peu nombre, et voir un petit peu le poids des religions asiatiques, dans l'humanité. Tout d'abord, sur le nombre de gens vivant sur cette planète, il y a tout d'abord les croyants, les adeptes, des religions dites abrahamiques. Alors les religions abrahamiques, c'est évidemment le christianisme, la première religion au monde actuellement, ensuite c'est l'islam, la deuxième religion au monde par le nombre d'adeptes, et ensuite le judaïsme, qui est une religion assez modeste numériquement, mais qui est liée aux deux autres cités préalablement. Alors ça représente à peu près 4,5 milliards millions de personnes, donc 57% à peu près de la population mondiale, qui croit en un dieu créateur unique et qui accepte on va dire, sensiblement, le message dit de la Genèse, avec l'idée d'un dieu créateur, euh, d'Adam et Ève, du paradis, de la chute, et tout un tas d'autres choses. Voilà, grosso modo. Donc les religions apramiques, je ne m'y attends pas, vous les connaissez bien, c'est notre culture occidentale, si l'on peut dire, et euh, évidemment, j'ai fait de nombreuses émissions sur le sujet. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle les religions dharmiques. Alors les religions dharmiques sont toutes nées en Asie, Dedans, on va y trouver l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme, le chiquisme pour les principales. Cela représente en poids environ 1,7 milliard d'individus, soit 21% de la population mondiale, ce qui est pas mal quand même, mais évidemment deux fois moins, euh, enfin deux fois moins, beaucoup moins que les religions abrahamiques quand même. Je ne m'étends pas sur les concepts thermique de, de, de pour le moment puisqu'on va passer la soirée à en parler. Ensuite, troisième courant religion majoritaire, c'est l'athéisme ou l'irreligion pour être plus précis, qui représente à peu près 1,1 milliard de personnes, soit à ce jour, enfin ce jour pour être exact, c'est des chiffres de 2020, qui représentent donc à peu près 15,5% de la population mondiale. Donc évidemment, aujourd'hui, l'athéisme ou l'irreligion est la troisième religion, enfin le troisième courant religieux, par religion, courant religieux euh, en puissance dans le monde. Et pour finir, le tableau, c'est l'animisme ou les religions dites traditionnelles. Alors, on va trouver dedans ben, la santeria, le Vaudou, le shintoïsme, le taoïsme et tout un tas euh, d'autres choses qui représentent donc les religions, on va dire, animistes ou polythéistes encore en activité. Par exemple, certains résurgences néopaïennes, etc. Ce qui représente à peu près 430 millions de personnes, soit 6,5% des habitants de cette planète. Alors, voyons un petit peu la fibre, notre secteur d'intérêt pour ce soir. Donc, évidemment, l'Asie est un grand continent qui se répartit en plusieurs secteurs. Ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est donc l'Asie du Sud, l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est. Donc, l'Asie du Sud, évidemment, principalement l'Inde, une partie, Pakistan, euh, Népal, etc., Bhutan, tout ce que vous voulez, l'Asie de l'Est, principalement donc, Tibet, Chine, Corée, Japon, etc., Mongolie aussi, l'Asie du Sud-Est, évidemment, Thaïlande, euh, Thaïlande, Birmanie, Cambodge, etc., etc., vous aurez compris. Qu'est-ce qu'on va trouver dans tout ce périmètre religieux Eh bien, rapidement, tout un tas de religions. La religion traditionnelle des Ainu, un peuple qui vit principalement sur Hokkaido, c'est peu nombreux aujourd'hui, d'un peuple japonais. Le shintoïsme, religion traditionnelle animiste japonaise. Le tengris, religion animiste de Mongolie. Le védisme, religion euh, traditionnelle polythéiste de l'Inde. Euh, le Kejawen, etc. et de nombreux autres. Et puis, avec des petits jeux de couleurs, les religions euh, dites dharmiques. Mais pas uniquement, puisqu'on trouve aussi le taoïsme, le shungutsu, Shinbutsu, Shugo, Japon, qui est une spécificité que nous verrons tout à l'heure. Donc voici notre zone de recherche. Alors, tout d'abord, religion et sagesse, qu'est-ce qu'on peut en dire et quelles sont un petit peu les différences Je vous donne quelques définitions tout d'abord. Donc Thierry Dularos, une religion est un ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. C'est un ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances avec l'adhésion donc à une doctrine religieuse soit une foi. La sagesse, c'est un idéal supérieur de vie proposé par une doctrine morale ou philosophique, comportement de quelqu'un qui s'y conforme. Et pour prendre un exemple, le bouddhisme ne suit pas de dogme, il n'y a pas de dogme dans la religion bouddhiste. De ce fait, il ne croit pas et il ne croit pas non plus en l'existence d'une divinité créatrice. Alors, la question est posée. Le bouddhisme est-il une religion ou une sagesse Difficile. Tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. Tout d'abord, si l'on prend la définition occidentale du dictionnaire et de la façon de travailler, on va dire, des universitaires, dans la définition d'une religion telle qu'on la conçoit, une religion comprend forcément l'idée d'un dogme, c'est-à-dire d'un corpus empirique qui définit un code de fonctionnement dans le rapport de cette foi, dans le rapport de la foi, et donc la foi c'est l'adhésion à ce dogme, et évidemment il y a, au milieu de toutes ces croyances, des applications pratiques, c'est-à-dire des rites, dans le but de se conformer à ce même dogme. Donc, une religion est une définition acceptable pour définir le christianisme, le, christianisme, le catholicisme, le protestantisme, l'orthodoxie, l'église syriaque, copte, tout ce que vous voulez, mais également l'islam chiite, l'islam sunnite, ou le judaïsme par exemple puisqu'il y a bel et bien un dogme, une adhésion par la foi à ce dogme et des pratiques en, ra en rapport avec ce dogme. Maintenant, si on prend le bouddhisme, il n'y a pas un dogme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un dogme référent absolu. Il y a des concepts philosophiques et moraux auxquels on adhère et dans lesquels on tente de se conformer. Mais ce n'est pas un dogme puisque tous les courants, je ne sont pas d'accord entre eux, évidemment, vous vous doutez bien, mais ça, après tout, on pourrait dire la même chose des religions... Euh, occidentale ou dans le monde musulman, tous les courants religieux ne sont pas d'accord entre eux. Mais, dans le bouddhisme, c'est un peu plus complexe, au sens qu'il n'y a réellement pas un code de conduite de base. Ça n'existe pas. Néanmoins, il y a une adhésion, une fois, à une règle empirique qui est la loi du dharma. La sorte de roue cosmique de fonctionnement qu'on va voir tout à l'heure. D'où on parle des religions dharmiques, de façon plus générale. Ça ne comprend pas seulement le bouddhisme. Donc du coup, on pourrait dire que c'est une religion puisqu'il y a l'adhésion à un dogme qui est la loi du dharma. Le problème étant que cette loi du dharma n'est pas tout à fait conceptualisée de la même façon pour tous. Il y a des nuances. Néanmoins, essayons de ne pas tatillonner trop, l'adhésion par la foi à un dogme qui est la loi du dharma, quelle que soit sa définition dans le point de détail, fait qu'on peut considérer que le bouddhisme est une religion, mais pas de façon aussi puissante si l'on peut dire que le christianisme l'islam ou le judaïsme. On pourrait sortir à peu près les mêmes explications pour l'hindouisme. l'hindouisme croient à une sorte de loi du dharma, les lois du karma aussi, cause à effet, etc., qu'on va détailler, croient en l'existence d'un corpus de divinités avec des règles et des fonctionnements, mais il n'y a pas de dogme stricto sensu dans l'hindouisme. De ce fait, ce n'est pas une religion tout à fait dans les mêmes définitions, encore une fois que l'Occident. Évidemment, si on prend le cas par exemple du shintoïsme, la religion traditionnelle des Japonais, évidemment ce n'est absolument pas une religion au sens occidental du terme. C'est une tradition avec tout un ensemble de pratiques diverses et variées. On peut considérer que c'est une religion sur le plan qu'il y a des pratiques et qu'il y a des règles de fonctionnement qui sont mises en place de façon traditionnelle, mais encore une fois ce n'est pas une religion au sens strict comme en Occident, si vous préférez. Donc il y a une variable. On peut employer le terme religion, mais on préférera employer le terme de sagesse qui est plus souple et qui ne définit que l'adhésion à une sorte de code philosophique de fonctionnement et de morale, et éventuellement d'éthique, avec une voie de recherche. Et ça c'est tout à fait euh, caractéristique des religions dharmiques, c'est que toutes les religions dharmiques, et la plupart des religions traditionnelles, animistes et politistes, ont une voie de recherche, possiblement. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les religions abrahamiques. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de voie de recherche dans les religions abrahamiques, bien au contraire, les théologiens s'emploient d'ailleurs à le faire depuis qu'elles existent. Néanmoins, il y a un dogme avec une réponse clé en main. On peut simplement se conformer au dogme sans aller plus loin, ce qui n'existe pas dans les religions dharmiques. Voici pour quelques petites nuances. Donc vous voyez qu'on est incapable, euh, moi le premier, je suis incapable de répondre empiriquement à la différence entre religion et sagesse, cela va dépendre comment on se positionne, et même aux yeux des croyants, cela est délicat. Sachant encore une fois que le mot religion n'existe pas à la base dans leur système de pensée, c'est nous qui imposons ce modèle de définition euh, à leur environnement. Alors, allons un petit peu plus loin, religion, sagesse et comportements sociaux. Quelques spécificités un petit peu de ces traditions, de ces traditions du moins comment elles se comportent par rapport à ces quelques questions. Première question, celle de la non-exclusivité religieuse. Alors ça c'est un sujet qui est tout à fait captivant. En Asie, les croyants ne sont pas forcément obligés de se limiter à une seule religion. Ce qui peut sembler étrange, par exemple, dans notre monde occidental, si on adhère au christianisme, au catholicisme par exemple, ben on est catholique et on n'est pas juif, enfin on n'est pas adepte du judaïsme, etc. Un juif peut se convertir au catholicisme, mais néanmoins on ne peut pas pratiquer les deux religions. Enfin, on peut le faire, mais ça n'a aucun sens. Pareil, de la même façon, si quelqu'un est musulman, croit à l'islam, il ne peut pas adhérer en même temps aux croyances ancestrales des cultes berbères des Amazirs. Ce n'est pas compatible. Eh bien en Asie, c'est compatible. Prenons un exemple, au Japon, on va trouver des personnes qui vont le matin se recueillir dans un secteur shinto et honorer les divinités, et l'après-midi, ils vont aller à un enterrement de leur grand-père, à un rite bouddhiste. Et dans les deux cas, ils adhèrent à la croyance. Donc, il n'y a pas d'exclusivité religieuse dans la société japonaise. Mais pour aller plus loin, si on prend l'exemple de la Chine, un chine euh, individu peut être taoïste, il a une pratique des rites du taoïsme, mais paradoxalement, il peut aussi avoir des rites bouddhistes. Et puis il peut également, pourquoi pas, s'intéresser encore une fois à des rites traditionnels euh, plus anciens, animistes de la Chine. Cela ne pose aucun problème. Aucun, à aucun moment, dans son monastère bouddhiste, on va dire Ouais, mais bon, tu fréquentes le temple taoïste, tu crois à des choses fausses, je ne veux pas que tu viennes chez moi. Ou inversement, je veux que tu viennes chez moi, mais je ne veux plus que tu ailles chez eux. Ça, ça n'existe pas, par exemple. Après, attention, ceci est valable, je vous le disais, dans une certaine mesure pour le Japon et la Chine, la Corée, mais. Par exemple, si euh, on adhère au chikisme, le chikisme, eh bien, du coup, parfois on ne s'entend pas très bien avec les jainistes ou les hindous. Donc on ne peut pas être chic et en même temps hindou. C'est compliqué. Donc ce n'est pas. L'exclusivité religieuse existe dans certaines religions asiatiques, notamment dans le chikisme, et on pourrait dire dans le jainisme, même si le jainisme est quand même beaucoup plus. Haut. Mais dans le chikisme, il y a une exclusivité religieuse. Dans l'hindouisme aussi, il y a une exclusivité religieuse. Même si elle est assez souple, encore une fois, puisque dans l'hindouisme, on va pouvoir naviguer d'un courant à l'autre entre le shivaïsme et le vishnouïsme, suivant les moments de sa vie, etc. Ça ne pose pas trop de problèmes. Si ce n'est que dans l'hindouisme, on a tendance à pratiquer qu'une religion en même temps. Et donc, en changer, quand on en change, on change. Mais on ne pratique pas les deux en même temps. C'est assez rare. Donc, la non-exclusivité religieuse, oui et non, cela va dépendre des endroits. Ensuite, deuxième question, l'absence de prosélytisme. Alors ça... Encore une fois, nous allons avoir des réponses assez variables suivant les différents courants. Vous aurez compris, en fait, la première question induit la deuxième. S'il n'y a pas d'exclusivité religieuse, il n'y a pas de prosélytisme, puisque de ce fait, vous pouvez aller chez le voisin et en même temps chez moi, ça ne va pas poser de problème. Donc pas besoin de faire un prosélytisme pour que les gens ne viennent que chez moi, puisqu'ils sont libres d'y venir, d'en repartir et de revenir, s'ils veulent. Donc, en général, quand il n'y a pas d'exclusivité religieuse, il n'y a pas non plus de prosélytisme. Inversement, de la même façon, il y a eu des guerres religieuses. Je ne vais pas faire spécifiquement un historique de l'histoire de ces religions, mais notamment et principalement dans le cas de l'Inde, il y a eu des conflits religieux et donc un prosélytisme pour convertir plus de fidèles, pour gagner du poids politique et tout un tas d'autres choses. Donc encore une fois, on va voir une différence assez marquée entre l'Asie de l'Est, c'est-à-dire toute la périphérie Tibet, Chine, Japon, Corée, et Mongolie, et de l'autre côté, plutôt l'Asie du Sud, principalement l'Inde, Sri Lanka, etc., Malaisie et autres, où là, euh, le prosélytisme a pu exister, mais dû principalement aux guerres et aux conflits religieux. Voilà, c'est une différence. Par exemple, on a un moment quand l'islam arrive et conquiert des territoires sur le, le, le seuil de l'Inde, ils arrivent, ils font du prosélytisme pour convertir les bouddhistes et les hindous. Et de ce fait, les hindous vont répondre à euh, l'invasion et donc eux aussi vont se mettre à faire du prosélytisme dans le sens inverse qui d'ailleurs accessoirement va arriver à la naissance du chiquisme longtemps plus tard. Mais donc le prosélytisme peut exister dans l'Asie du Sud principalement Inde, frontière pakistan, Sri Lanka, etc. Question suivante Des religions, Ces religions d'Asie sont-elles pessimistes ou optimistes Alors là on va tenter d'expliquer parce que c'est quelque chose qui est souvent parmi les choses les plus délicates pour s'immerger dans la pensée asiatique On a pour habitude de présenter un petit peu les religions, par exemple de l'Occident, mais également du monde arabo-musulman, donc l'islam, le judaïsme et le christianisme, comme des religions qui sont plutôt optimistes au sens qu'il y a une voie du salut, une divinité dite d'amour et donc qui aime ses créatures et donc qui leur offre une possibilité d'accès au paradis. Donc, ce sont des religions optimistes sur le plan qu'elles offrent une voie du salut et une possible existence heureuse dans un paradis, un monde céleste ou tout ce que vous voulez. Donc, ce sont on les considère comme des religions dites optimistes. Ce n'est pas un point de vue que je partage à titre personnel, ceci tant que mon point de vue, je considère que ce ne sont pas des, euh, des religions d'ordre optimiste, puisqu'elles ont un côté mortifère, à mon sens, plan avec des codes de loi stricts qui peuvent réduire on va dire la, le bonheur instantanéité de la vie présente, ce qui fait que pour moi elles ont un aspect pessimiste par rapport à ceci, mais néanmoins j'adhère, j'aime je suis d'accord et j'entends les arguments comme quoi ce sont des religions optimistes dans leur perspective spirituelle. En Asie, la plupart des religions sont pessimistes. C'est-à-dire que si l'on prend certains courants, qu'on va détailler tout à l'heure, les religions cherchent une sorte de forme d'anéantissement. Il y a un rejet quasi total de l'existence matérielle. Par exemple, on va l'appeler la Maya, c'est-à-dire le monde de l'illusion dans l'hindouisme, on va prendre à peu près les mêmes concepts dans le Jainisme, le bouddhisme, donc ce qui fait que tout ce qui est matière, tout ce qui est en présent, tout ce qui est les plaisirs communs, sont éphémères, on va les perdre, ce monde n'est que souffrance, et donc de ce fait, ce sont des religions pessimistes, au sens la vie en elle-même est souffrance. Voilà pourquoi on les définit comme religions pessimistes. Néanmoins, il y a l'idée d'une voie du salut spirituel. mais cette voie du salut spirituel peut passer par une sorte d'anéantissement ou de non-être, ce que l'on va détailler plus précisément tout à l'heure, là je reste très vague et très simple, mais donc cette voie un petit peu du non-être, donc de la non-existence propre en tant qu'individu dans un hypothétique au-delà, la non-existence de l'âme dans certains courants comme le bouddhisme par exemple, fait que ce sont, on les définit comme des religions pessimistes. Mais encore une fois, cela est variable puisque quand le bouddhisme par exemple va passer en Chine, et eh bien d'une religion pessimiste, cela va devenir une religion optimiste. C'est de deuxième forme de bouddhisme, Mahayana, le grand véhicule, qui a du coup, il y a une sorte de vision du nous-être, mais qui s'est mélangé un petit peu avec des concepts taoïstes, et ce qu'on fait qu'on va transformer le bouddhisme en une religion optimiste. L'hindouisme est une religion qui n'est pas spécialement pessimiste, en l'occurrence, mais le bouddhisme primitif est une religion qu'on peut considérer comme pessimiste, tout comme le jaïnisme, bien entendu. Donc cela va dépendre des cas, vous aurez compris. Ensuite, allons plus loin. L'adhésion culturelle à la religion. Ça, c'est un élément qui est assez marquant, mais qui en est aussi va avoir des variables suivant les différents territoires. Alors, l'adhésion culturelle à la religion. Je prends un exemple avec euh, la France, par exemple, pour, pour situer. Et je vais prendre mon cas pour citer l'exemple, bien sûr. À titre personnel, dans mes croyances personnelles, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien, je ne crois pas en la divinité du christianisme, je ne crois pas... Euh, les dogmes chrétiens, on va dire tout simplement, je ne crois pas plus aux dogmes juifs et aux dogmes musulmans, mais néanmoins, étant né en France, ayant toujours vécu dans ce pays, je suis de culture chrétienne. Ce qui fait que je suis, euh, je visite des églises, je connais un peu l'iconographie chrétienne, je me considère comme chrétien culturellement, j'aime les symboles du christianisme, j'aime lire des choses sur le christianisme, j'aime l'histoire du christianisme et tout un tas d'autres choses, je m'y intéresse, mais pourtant je n'adhère pas aux dogmes. Donc je ne suis pas chrétien de croyance, mais je suis chrétien de culture. Or, il se trouve que malgré cela, le fait que je sois chrétien culturellement fait que je ne me rends pas pour autant à l'église, je n'assiste pas euh, à la messe, je n'assiste pas spécifiquement à certains, certaines manifestations, je ne pratique pas certains pèlerinages. enfin bref, je ne fais pas le carême, je ne fais pas les pratiques de la religion chrétienne. Eh bien, la différence se trouve là. C'est-à-dire que si je vais par exemple au Japon, une personne peut se définir comme athée ou euh, non-croyante du bouddhisme ou du shintoïsme, mais néanmoins... Elle va se rendre aux célébrations shinto, elle va se rendre aux rites bouddhistes, elle va participer aux manifestations et pratiquer des mariages shinto, bouddhistes, des enterrements, tout ce que vous voulez, en respectant tout à fait les codes de la religion sans pour autant y croire. Donc c'est-à-dire qu'on a tout un tas de Japonais qui sont culturellement shinto et bouddhistes, ou bouddhistes ou les deux, ou etc., et qui pourtant n'y croient pas, mais respectent tous les codes de cette même religion. Donc vous voyez, c'est très compliqué. On a un petit peu la même chose en Chine, c'est différent encore parce que... La Chine a une histoire tourmentée au XXe siècle avec la révolution culturelle maoïste, etc. des années 70 70 c'était un petit peu compliqué, mais disons qu'aujourd'hui on a tout un tas de gens qui sont en Chine, qui sont parfaitement athées ou irreligieux et qui néanmoins ont des pratiques culturelles régulières de leur religion. Donc ce système de l'adhésion à la religion seulement sur le plan culturel mais avec une pratique donc culturelle, c'est assez fréquent en Asie. En Inde, c'est un petit peu différent puisque le taux de religiosité est encore assez important, ce qui fait que la religion est encore pratiquée de façon massive, ce qui n'est pas le cas de la Chine et de, du Japon ou encore de la Corée, par exemple. Donc on va encore voir une différence entre euh, l'Asie du Sud je veux dire, et l'Asie de l'Est, puisque en Asie du Sud, le taux de religiosité est encore très très important et l'Asie de l'Est, il est assez faible, comme nous, hein, comme en Occident, euh, vulgairement, mais il y a néanmoins une pratique culturelle assez fréquente. Ensuite, le syncrétisme permanent. Alors ça, c'est une chose intéressante et qui, en fait, on pourrait dire, on pourrait dire, on pourrait dire la même chose pour l'Occident, si ce n'est que ça remonte un petit peu plus loin et c'est moins permanent, on va dire qu'en Asie, mais sinon, on va pouvoir faire un comparatif sur ce point. Alors d'abord, je vous parle de l'Asie. Le syncrétisme permanent, c'est quoi Eh bien, c'est qu'en fait, toutes ces religions s'influencent en permanence mutuellement, ou du moins, se sont influencées en permanence mutuellement. Le bouddhisme partage des éléments communs avec l'hindouisme et le jainisme, et puis plus tard, ce bouddhisme va influencer à son tour l'hindouisme qui va lui-même changer de forme. On a le shintoïsme au Japon qui existe à son état, puis l'arrivée du bouddhisme, mais du coup le shintoïsme va s'adapter au bouddhisme qui arrive, puis après c'est le shinto qui va influencer de nouvelles formes de bouddhisme, etc. Ça change et ça évolue en permanence. Ce syncratisme permanent, il est possible de non, du fait de la non-exclusivité religieuse pratiquée en Asie de l'Est, et il est possible dû au non-prosélytisme d'une religion qui ne cherche pas à détruire l'autre, et donc de ce fait l'échange est possible. Néanmoins, en Occident, cela a existé, puisque je vous rappelle que les religions abrahamiques sont nées mutuellement les unes des autres, et certains concepts ont influencé les voisins, c'est tout à fait normal. On a aussi des évolutions et des schismes dans les religions de l'Occident, mais néanmoins, le syncrétisme est plus délicat sur le plan que la nature dogmatique des religions fait que l'échange est moins facile. Néanmoins, le syncrétisme et les échanges ont lieu de la même façon, mais de façon plus modeste, de façon plus parsemée et ont surtout existé dans le moment de leur création. Alors qu'inversement, dans les religions de l'Asie, on a des moments de syncrétisme assez forts qui se sont déroulés et même certains assez récents, 17 18 e siècle pour l'exemple. On a tout un tas de formes de néo taoïstes de néo-confucianistes qui ont existé à des époques variables, etc. Et qui montre des, des périodes de syncretisme, de fusion, souvent d'ailleurs plus ou moins euh, avec une volonté d'État. Je prends l'exemple dans la période des Tang. La euh, période des Tang, on est sensiblement euh, 5e, 9e siècle en Chine, avec une cité des Tang. Euh, là, on a un moment où le gouvernement dit stop, on a le confucianisme, le bouddhisme, le taoïsme, il faut que ça cesse, il faut que les gens se parlent et se comprennent. Et là, on va arriver à des syncretismes dans tous les sens, et des nouvelles formes de bouddhisme, des nouvelles formes de taoïsme, etc. etc. On trouve des éléments bouddhistes dans le taoïsme, des éléments taoïs dans le bouddhisme. Cet acide perdre, c'est très très complexe à, à l'étude. Allons un petit peu plus loin. Avec cette fois-ci la partie 1. La partie 1. Alors je regarde un petit peu combien vous êtes en ligne. Euh, je ne vois pas, vous êtes, ah, vous êtes un peu plus de 200, ça fait plaisir, mais pensez pensez néanmoins, si, si cela ne vous ennuie pas et si vous appréciez mon travail, pensez à partager les vidéos et éventuellement la liker, mettre un petit pouce bleu, cela permet d'encourager la chaîne, car voyez-vous, les chaînes culturelles, qui ont, ont l'ambition du moins d'être des chaînes culturelles sur YouTube, ne sont pas très mises en avant par YouTube, qui préfère largement le divertissement et les choses un peu plus, un peu plus, un peu plus simples, un petit peu plus... Un peu moins technique, peut-être, donc YouTube n'aime pas trop les créateurs de contenu culturel, donc je compte sur votre bienveillance et votre générosité pour penser à partager évidemment mon travail, s'il vous plaît, Bien évidemment. Si vous ne l'aimez pas, je vous invite à ne pas le regarder et pas le partager, évidemment, cela va de soi. Allons un petit peu plus loin, donc parti Alors On va présenter un petit peu les différentes formes religieuses qui existent en Asie, dans cette, dans cette zone, on va dire. On va parler assez rapidement de l'animisme et du polythéisme, qui, dans une certaine mesure, existent encore. Mais surtout pour vous montrer que de la même façon que dans l'histoire de l'Occident et du Proche-Orient, eh bien l'Asie aussi a été polythéisme quasi intégralement à l'origine. Et ces religions, euh, ces religions sont venues par la suite progressivement. Elles ont évolué, mais elles ne sont pas arrivées du jour au lendemain, puisque la plupart des religions ne sont pas des poly... Enfin, la, la plupart des religions type euh, celles citées hein, hindouisme, jaïnisme chikisme, bouddhisme, taoïsme, etc. ne sont pas spécifiquement des polythéismes. C'est un peu plus complexe. Mais à l'origine, tous les peuples ont été animistes et polythéistes au préalable. Et puis ensuite on parlera donc de l'hindouisme, du jaïnisme, du shikiste, du bouddhisme, du taoïste et de la spécificité du shinbutsu shugo au Japon. Alors tout d'abord, animisme et polythéisme, les origines. Il y a plusieurs éléments, plusieurs éléments qui, forment, euh, qui forment la base de tout système animiste. C'est euh, ces quelques points. Tout d'abord, c'est les esprits ou les forces de la nature. Alors je m'explique. Qu'est-ce que c'est eh bien, les esprits ou les forces de la nature, c'est le fait qu'à un moment donné, les peuples, la préhistoire, protohistoire, proto-histoire, etc., ont eu cette idée base, ce concept, qui ont dit, nous avons une nature matérielle, un corps, et une nature qui n'est pas matérielle, qui est spirituelle, va-t-on dire, on va dire l'âme, l'esprit, peu importe. C'est-à-dire une dualité de l'existence, une visible et l'autre non visible. Ils ont également hypothétisé que toutes ces forces, toutes les forces de la nature manifestées, comme le soleil, la lune, les animaux, le vent, le tonnerre, étaient les corps visibles, les formes visibles, des forces, elles, invisibles. Et on va les appeler les grands esprits. Alors ces grands esprits, ils peuvent avoir des noms variables. On va les appeler des kami au Japon, on va les appeler les chênes en Chine, par exemple, ou tout un tas d'autres noms encore suivant les territoires. Donc ce sont les grands esprits, et sur ce point, il n'y a aucune différence entre les philosophies asiatiques et les philosophies... Européenne, américaine, africaine, etc. Il n'y a pas de point de différence. Il y a toujours cette dualité, matière, esprit, avec des forces invisibles qui régissent la nature, qui lui donnent ses manifestations, etc., etc. Le deuxième point, c'est le culte des morts ou le culte des mâles. Alors qu'est-ce que c'est Eh bien, dans les traditions dites de l'animisme, si on considère qu'il y a une nature spirituelle pour les individus, eh bien, on considère que cette nature spirituelle, une fois que le corps est mort, elle continue d'exister. Elle continue d'exister dans un au-delà. Un au-delà, c'est-à-dire ce fameux monde invisible, mais on peut toujours communiquer avec eux. On peut toujours entrer en contact, on peut les invoquer, on peut les prier. Et dans certaines mesures, ces mânes ces esprits des défunts, peuvent également venir se manifester en possédant un individu, en animant quelque chose, en animant un corps d'un animal, un cadavre ou tout un tas d'autres choses. Donc ces mannes, on entretient des relations avec eux, on peut... Encore une fois, établir un dialogue et on doit de ce fait les honorer, les respecter, ne pas les offenser. Donc par exemple, dans les rites funéraires, il est important de ne pas souiller la, la sépulture d'un défunt de peur que cet ancêtre vienne vous hanter, vous maudire et attenter à votre vie possiblement. Vous savez, toutes les croyances des revenants ou toutes ces choses-là, eh bien cela vient des premières religions animistes de la planète et sur ce cas de figure, l'Asie ne fait pas exception aux autres territoires du monde. On va trouver tout un tas de légendes de fantômes, de revenants, de vampires, etc., sous des noms différents, bien évidemment, en Asie, mais des archétypes qui sont communs, qui sont communs à l'Occident. Par exemple, le Gironchi, c'est une sorte de fantôme sprect vampirique, qui est un défunt en colère, euh, qui n'a pas trouvé le repos, et qui vient se nourrir de l'énergie vitale des vivants. On va trouver le Aswang, aux Philippines, qui a à peu près la même symbolique, et qui vient se nourrir de l'énergie des vivants, etc., un petit peu comme le cauchemar euh, en Occident. Donc ce culte des manes, culte des ancêtres, qui est encore très important, et c'est là qu'on voit une différence assez notable euh, entre l'Asie et euh, le vieux monde occidental, c'est que dans le monde occidental, ce culte des ancêtres a assez disparu, c'est-à-dire que nous avons encore des rites funéraires, mais on n'a pas euh, un hôtel pour ses ancêtres à la maison. Du moins, ce n'est pas fréquent. Certains peuvent l'avoir, mais ce n'est pas fréquent. Alors qu'inversement, en Asie, il est extrêmement fréquent dans les maisons d'avoir un petit hôtel avec des objets de culte pour les ancêtres, les défunts. Ça se trouve au Japon, ça se trouve en Chine, ça se trouve en Inde, dans certaines maisons, etc. C'est assez commun. Donc, il y a encore un vestige, euh, la préservation de certains éléments de l'animisme qui existent toujours dans les traditions asiatiques. D'où, je vous disais, ce syncrétisme permanent, et pas un écrasement qui s'est fait, si vous voulez. Alors, ensuite, l'existence de l'âme ou de l'esprit, on en a parlé, ça va de facto avec le culte des mânes et l'existence des forces de la nature, puisque l'homme, l'individu, euh, l'homme avec un grand H bien entendu, vous avez compris, euh, qu'on accepte de facto l'existence de cette nature spirituelle. l'au-delà et le monde spirituel, on y a répondu aussi. Évidemment, toutes les forces, que ce soit les esprits ou les âmes, des défunts, les mannes euh, leur lieu d'interaction, c'est évidemment cet au-delà. Et ça c'est important puisque l'idée de cet au-delà, euh, c'est un lieu qu'on peut qu'on peut analyser. Évidemment, dans les mythes, vous allez souvent trouver l'idée que le monde de l'au-delà, par exemple, on va en enfer, on peut prendre une grotte, on marche dans les souterrains et on va dans le monde des enfers qui est sous terre. Mais ça, c'est une image, une allégorie, une représentation qui a pu être crue, évidemment, par certains individus. Mais en général, les initiés avaient l'idée déjà de ce symbole, c'est-à-dire d'allégorie de représentation. L'au-delà est le monde qui n'est pas visible, l'autre monde. Par exemple, dans les traditions celtiques, l'Avalon c'est l'île de l'autre monde. Donc, simplement, quand on passe le lac des Prumes, on va pas sur une île, on va dans l'autre monde, symboliquement. Avalon ah, bah n'a donc, techniquement, pas d'existence dans la matière, mais est un lieu symbolique dans l'autre monde. Eh bien, on trouve la même chose en Asie, avec tout un tas de mythes analogues, notamment euh, le, palais, euh, le, palais de la, le palais de la reine de l'Ouest, Dans les mythes taoïstes, qui est le lieu des immortels, un lieu d'habitat des immortels, qui n'est pas une montagne physique, bien entendu, qui est une montagne symbolique qui se trouve dans l'autre monde et où vont les immortels, comprenez les esprits qui ont atteint un stade, euh, le stade d'immortalité dans le taoïsme. Alors, ensuite, le totémiste, les tabous et le chamanisme et les rites. Alors, ça, c'est un autre, un autre élément. Je vous mets la carte hein, pendant que je vous explique tout ça pour que vous voyez un petit peu le nom des traditions dites animistes de l'Asie. Donc le totémisme c'est quoi Eh bien le totem c'est en général le code de fonctionnement, le référent central du culte animiste. Le totem est en général la matérialisation d'un animal sacré, de l'ancêtre mythique, d'une divinité, peu importe, et qui va définir le code de loi et de fonctionnement du clan. Et ensuite les tabous ce sont toutes les interdictions qui sont en rapport avec cette loi totémique. Donc d'une certaine façon on pourrait dire que la loi du totem est un ancêtre à la loi du dharma. Mais on pourrait de la même façon dire que les lois totémiques sont également les ancêtres des codes moraux et des dogmes des religions abrahamiques. On pourrait sensiblement dire la même chose. Ce n'est que, évidemment, cela pourrait, cela pourrait choquer de faire un lien entre totémisme et les dogmes religieux et pourtant, l'histoire et l'évolution des religions nous montrent que le totémisme est l'ancêtre des fonctionnements par dogme. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas forcément de dogme dans l'animisme, c'est vrai. Néanmoins, ce totem définit des codes de conduite sociaux, moraux, et philosophique. Ce n'est pas un dogme religieux qui vous apporte la loi du, du salut. C'est un dogme qui vous permet de vivre dans la société et de vous conformer aux lois divines dans la société, mais qui ne propose pas forcément une voie du salut pour le totémisme. Ensuite le chamanisme, et bien le chamanisme c'est quoi On va dire que c'est le mot générique. Euh, « Chaman » c'est un terme qui vient à l'origine des, des régions sibériennes, on va trouver des noms variables hein, suivant euh, dans la région. par exemple les babalianes. Les babalianes c'est le nom des chamanes philippins, majoritairement des femmes d'ailleurs. On va trouver d'autres noms, encore une fois, selon les régions. Donc, le chamanisme, c'est les prêtres, pour ils dire, des religions animistes, ceux qui connaissent les lois et les fonctionnements du monde des esprits, qui connaissent les lois et les fonctionnements du totem, qui connaissent, évidemment, les tabous, qui les font respecter et qui pratiquent des rites pour le clan, notamment les rites pour invoquer les esprits, les rites pour les chasser, dans le cas des exorcistes, mais également les rites pour invoquer les ancêtres, pour communiquer avec eux et leur solliciter des conseils, ou encore une fois pour les exorciser s'ils possèdent un corps et qu'ils sont en colère, les rites pour les apaiser. Alors, allons un petit peu plus loin. Avec la première religion donc, de l'Asie, c'est-à-dire l'hindouisme. Alors, l'hindouisme, sa date d'apparition déjà en tant que telle est complexe, Puisqu'en fait, l'hindouisme est une religion qui est en évolution permanente, c'est-à-dire qu'on peut lui donner deux dates d'apparition. La première, celle qu'on va donner sur le plan le plus historique possible, c'est que l'hindouisme, dans la forme qu'on l'entend, apparaît au 3 ou 4e siècle de notre ère. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais non, l'hindouisme, c'est beaucoup plus vieux, c'est la plus vieille religion du monde, etc., etc. Oui et non. C'est-à-dire que l'hindouisme, dans sa forme la plus archaïque, la plus antique, la plus première elle a un autre nom, c'est ce qu'on appelle le védisme. Le védisme, c'est une religion polythéiste avec un panthéon de divinités extrêmement nombreux, de la même façon que les panthéons grecs, celtiques, nordiques, et tout ce que vous voulez. Mais ce védisme, il va évoluer, évoluer en une nouvelle forme religieuse qu'on euh, qu va appeler le pananthéisme. Alors le pananthéisme, c'est à la fois un petit peu entre le panthéisme et euh, le théisme, ce que je vais tenter de vous expliquer. On y vient juste après. Donc, ce Védisme, cette religion politiste, elle va évoluer. Elle va évoluer en le brahmanisme, donc la religion des brahmanes, les sages, les sortes de prêtres, les guides spirituels, peut-on dire, de cette forme religieuse. Et ensuite, sa forme finale, elle va l'aboutir avec l'hindouisme, sensiblement 3-4e siècle. C'est-à-dire que le Védisme commence sensiblement entre 1500 et 2000 avant notre ère. Le brahmanisme est l'évolution qui commence entre 1000 et moins 500 avant notre ère. Et l'hindouisme est sa dernière évolution qui apparaît sensiblement au 3-4e siècle de notre ère, et évolue même dans un hindouisme contemporain qui commence à partir du 15-16e siècle. Au niveau des nombres de croyants, il y a millions d'hindous, enfin d'adeptes de la religion de l'hindouisme, en 2020, ce qui en fait la troisième religion au monde après le christianisme et l'islam. Alors voyons un petit peu ce concept assez rapidement du panthéisme. Alors le panthéisme, ça veut dire quoi dans l'hindouisme, il y a une sorte de dieu premier, qu'on va appeler le brahman, seulement séparé du reste de l'univers. C'est-à-dire que dans, par exemple, le christianisme, ou l'islam, ou le judaïsme, il y a un dieu créateur. Ce dieu créateur est à l'origine de toute chose. Mais néanmoins, il est dissocié de sa création. Il crée hors de lui-même, comme une projection de lui-même, et il administre cette création. Dans l'hindouisme, c'est un petit peu différent, puisque Dieu est en toute chose. Dieu, Brahman, Brahma étant, enfin, Brahman, l'énergie pour être exact, est en toute chose. Et là, on pourrait dire que c'est un panthéisme. puisque la philosophie du panthéiste est de considérer que la divinité est en toute chose. En mon micro, en moi, en vous, en mon chat, ma bibliothèque, les plantes, tout ce que vous voulez. Sauf que pas tout à fait, puisque dans l'hindouisme, la divinité, peut-on dire, a créé toute chose et elle se trouve en toute chose, mais elle a aussi une existence hors de cette chose. Ce qui fait que ce n'est pas tout à fait un panthéisme, puisqu'elle a une existence quand même au-delà de sa création. Donc, vous voyez, c'est assez complexe, d'où le pananthéisme, pour tenter de qualifier ça. Donc c'est très différent de chez nous. Après, évidemment, il y a tout un tas de divinités, vous allez me dire, dans l'hindouisme. Shiva, Vishnu, Krishna, enfin Krishna c'est un avatar de Vishnu, etc. Il y a tout un tas de divinités, sauf que ces divinités sont des manifestations de la divinité première, ce sont des représentations de cette énergie divine globale, si l'on peut dire. Donc ce sont des prismes du cristal, le cristal représente l'entièreté du tout, et les divinités sont différents prismes d'observation. Ce qui fait que, dans l'hindouisme, on va avoir des personnes qui vont plutôt s'orienter sur une divinité, c'est-à-dire un aspect de la divinité, Shiva, Vishnu, Shakti, etc. et tout un tas d'autres choses. Mais comprenez que dans l'absolu, ce n'est pas tout à fait un polythéisme. C'est vraiment, encore une fois, l'idée d'une globalité, mais avec des aspects d'observation différents. On pourrait aussi employer le terme dénoté, c'est-à-dire un peu comme en Égypte antique, où il y a un dieu créateur et toutes les autres divinités sont des manifestations de lui-même. Voilà. Après, ça va encore plus loin, puisque certaines divinités, principalement Vishnu, donc qui elles-mêmes sont un aspect de la divinité au sens global, vont pouvoir s'incarner sur Terre sous la forme d'avatar, c'est-à-dire envoyer une représentation d'eux-mêmes sur Terre. Et là, on va trouver encore une fois un concept assez proche de l'Inde, quand une divinité va projeter son bas dans le pharaon, c'est-à-dire que le pharaon est l'incarnation terrestre de la divinité. On va trouver un peu pas le même concept que les avatars dans l'hindouisme. Allons un petit peu plus loin. On va parler des concepts de karma dharma tout à l'heure. Là, je fais une présentation rapide, juste de ces religions. Alors, Ensuite, on va trouver le jaïnisme. Le jaïnisme est une variation, une variable du brahmanisme, pas de l'hindouisme, du brahmanisme. Il apparaît sensiblement entre le 10e et le 5e siècle avant notre ère, par un processus plus ou moins. Au niveau de son type religion, c'est ce qu'on appelle un transthéisme, alors ça change encore. Son lieu d'origine est bien évidemment l'Inde, et ses origines sont, comme je vous le disiez, le brahmanisme. Son personnage central, son principal codificateur, si on peut dire, est Rishabhan, Rishabhanam, mais il y en a d'autres par la suite, etc. Je vous ai mis un nom seulement pour simplifier. Au niveau du nombre de croyants, il y en a 6 110 000 en 2020, ce qui en fait quand même la 11e religion mondiale, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas mal quand même. Alors, le jaïnisme partage évidemment de nombreuses connexions avec l'hindouisme. Il y a le karma, le dharma que nous explorons tout à l'heure. Il y a une petite variable. Dans le jaïnisme, il n'y a pas de divinité, c'est-à-dire que les divinités n'existent pas quand même une grosse différence avec l'hindouisme et les religions que l'on connaît dans nos contrées. Donc il n'y a pas de divinité, il n'y a que des individus qui possèdent une âme, une jiva. Et cette jiva a pour but de stopper le cycle de la réincarnation, comme dans l'hindouisme, c'est-à-dire d'atteindre la moksha, c'est-à-dire la libération du cycle des réincarnations, puisque le monde de la matière est une illusion, la maya, comme dans l'hindouisme, et leur objectif est d'atteindre un autre état d'existence, d'atteindre euh, ce qu'on appelle l'ajiva, de l'ajiva, l'existence matérielle visible, à l'ajiva, l'existence non matérielle non visible. Sorte d'humain ayant un autre état d'existence, on pourrait parler d'humain divinisé, même si le terme de divinité n'est pas adapté. Donc, il n'y a pas d'idée. Euh, D'absolu, peut-on dire. Néanmoins, dans le jainisme, il y a quand même l'idée finale de la non-existence, c'est-à-dire le but, à la fin, est d'atteindre une sorte de fusion, avec enfin d'atteindre le nirvana, c'est-à-dire de se fondre dans le nirvana, qui est le cœur du concept du dharma. Je ne veux pas trop mâcher, donc je ne veux pas trop expliquer ce que c'est le dharma pour le moment, mais en gros qu'ils veulent se fondre dans ce nirvana, d'atteindre une sorte de libération dans le non-être, donc une sorte de disparition. Donc c'est pour ça que parfois on dit que le jainisme est une religion athée, ce qui peut évidemment prêter à sourire, athée, ça c'est certain, puisqu'il n'y a pas de divinité au sens théiste, mais néanmoins on peut dire que c'est même quasiment une non-religion, puisque la recherche de, du non-être final veut dire en gros on cherche le néant, ce qui peut sembler très étrange. Donc parfois on dit aussi que le jainisme est une religion nihiliste, donc d'anéantissement. Donc vous comprenez aussi la démarche d'une religion dite pessimiste. Au niveau des pratiques, le ja, les Jainins euh, sont des ascètes, hein, ils consacrent une vie de souffrance, de difficulté par une pratique extrêmement rude dans le but d'atteindre cette libération, cette moksha, et d'atteindre ce non-être, etc., etc. Allons plus loin, avec le chiquisme. Alors, le chiquisme a une histoire euh, aussi et <rire> excellemment complexe, donc, le chiquisme apparaît de façon beaucoup plus récente, au XVe siècle de notre ère. C'est un monothéisme, cette fois-ci un monothéisme, comme chez nous, et son lieu d'origine, c'est le Pakistan. Ses origines sont basées sur l'hindouisme, l'islam et le jaïnisme. Apportons quelques précisions. Les influences d'origine du chiikisme sont l'hindouisme, mais plus précisément le vishnouisme, et l'islam soufi, c'est-à-dire l'islam ésotérique, et le jaïnisme dans sa nature. Son personnage central est le gourou Nanak, c'est-à-dire le personnage je veux dire, qui a posé les bases, et au niveau du nombre de croyants, eh bien vous voyez, c'est pas mal quand même, puisqu'on a 27 700, 000, euh, 27 700 000 en 2020, ce qui en fait quand même la septième religion mondiale, ce qui est assez important. Alors, quelques points sur le chiquisme. Le chiquisme est un monothéisme, donc, c'est compliqué parce que c'est un monothéiste, mais également une religion dharmique. Donc, elle accepte l'idée d'une divinité première créatrice de toutes choses, c'est-à-dire un dieu unique. Cet dieu unique a créé mais il est lui-même au-delà de sa création. Mais, tout comme les hindous, ils considèrent que cette divinité se trouve en toute chose. Donc c'est-à-dire que le dieu unique créateur, il y en a une partie qui est en vous, en moi, en mon chat, en tout ce que vous voulez. Donc il y a un aspect panthéiste de la divinité, même si c'est un panthéisme, au sens qu'il y a une divinité unique, ils insiste sur ce point. Ensuite, le deuxième point, est que le chiquisme n'accepte pas de dogme. Pourquoi Parce que le dogme doit évoluer. Il considère que toutes les religions sont des chemins d'accès à la divinité et donc elles sont acceptables comme des routes différentes pour aller à la divinité. Donc de ce fait, il n'y a pas forcément de conflits religieux à la base dans le chiquisme, même si dans les faits historiques, il y a eu de nombreux, très très nombreux conflits, notamment avec l'islam, bien entendu, et également avec l'hindouisme avec aussi. Donc le chiquisme, religion qui se veut à la base très ouverte, non prosélyte, et comme un chemin d'accès, mais pas l'unique, à la divinité, et eh bien, dans les faits historiques, ce ne sera pas vrai. Mais à la base, sur le papier, comme Guru Narak l'avait prévu, c'était censé être une religion comme un des, une des voies d'accès pour accéder à la divinité. À côté de ça, malgré le fait qu'il y ait une divinité unique, c'est une religion dharmique donc qui croit à la réincarnation, au karma, aux lois du dharma, etc. Et donc le but est de se libérer des réincarnations, la samshara toujours, dans le but d'atteindre le nirvana, sauf qu'ils ne vont pas l'appeler comme ça, pourquoi Parce que le but n'est pas celui des Jaïnes, le but n'est pas d'atteindre la libération finale pour atteindre ce Nirvana, et ce non-être, le but au contraire est d'atteindre l'être, c'est-à-dire de se fondre avec la divinité, de fusionner avec la divinité, de façon complète. En gros, si vous voulez, c'est comme si vous avez une partie de la divinité qui est en vous, de sa nature panthéiste, mais votre but est de l'éveiller complètement, de vous libérer de tout ce qui est vous au sens matériel pour ne faire plus qu'un avec la divinité, en gros, d'éveiller uniquement la partie divine qui est en vous, si vous préférez. Voilà, grosso modo, pour le chiquisme. Allons un petit peu plus loin. Voici une petite aire de réparation des religions qui sont, on va dire, apparentées de près ou de loin à l'hindouisme. Je n'ai pas précisé mais le chiquisme est quand même beaucoup plus proche de l'hindouisme que de l'islam, d'où je l'ai inclus dans cette, dans cette émission. Alors, l'hindouisme se répand un peu partout, en Inde, bien évidemment, c'est la religion largement majoritaire de l'Inde. L'hindouisme est également présent un petit peu dans l'Asie du Sud-Est, assez minoritaire, euh, disons-le quand même, et un petit peu, également, euh, un petit peu plus au sud, dans euh, l'Indonésie, très minoritaire, et la Malaisie, etc. On va la trouver, par contre, tout à fait majoritaire au Sri Lanka, euh, au Sri Lanka, comme dans l'Inde. Après, euh, l'hindouisme a quasiment disparu du Pakistan, hein, tout simplement pour des raisons historiques, puisque quand euh, l'Inde coloniale C est, c est, a pris son indépendance, quand l'Inde coloniale est devenue indépendante, eh bien, le monde musulman et le monde hindou n'ont pas souhaité vivre ensemble et cela aboutit à la création de deux états l'un, le Pakistan, de religion musulmane, euh, enfin de religion de l'islam et euh, l'Inde qui était plutôt de religion hindoue, même si il y a évidemment euh, une, un pourcentage assez important de musulmans en Inde, mais euh, dans l'absolu, à la base, il y avait deux mondes séparés qui n'avaient pas vocation qu ne voulaient pas, euh, qui voulaient chacun leur état pour faire très simple. Alors pour ce qui est du chiquisme et du jainisme, eh bien le jaïnisme vit plutôt une sorte de centre ouest de l'Inde et se trouve persécuté aussi bien par les musulmans que par les hindous. Et puis le chiquisme se trouve à la frontière du Pakistan. Tous les chics qui vivaient au Pakistan ont dû fuir, évidemment, le Pakistan dû aux persécutions et se réfugier en Inde. Mais du coup, en Inde, ils sont aussi persécutés par les musulmans, les musulmans Indien et par les hindous indiens. Donc c'est assez compliqué pour le jaïnisme et le chiquisme de trouver des créneaux d'existence dans cet environnement on va dire religieux. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a une sorte de non-exclusivité religieuse attention, ce n'est pas du tout vrai dans le cadre de ces religions euh, de ce secteur hein, géographique le, le non, euh, la non-exclusivité religieuse appartiendra plutôt à une partie de l'Asie du Sud-Est et évidemment l'Asie de l'Est que nous allons voir maintenant. Alors, le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est éminemment compliqué. Mais c'est un sujet où je suis à mon aise, peut-on dire. La disparition du bouddhisme, c'est sensiblement 5e siècle avant notre ère. Le type de cette religion, c'est compliqué. On, philosophiquement, c'est un humanisme. Philosophiquement, c'est aussi un nihilisme dans une certaine mesure. Et aussi un panthéisme sur le plan religieux. Sauf que tout ceci est totalement variable suivant les types de bouddhisme auxquels nous allons être confrontés. Il y a trois types de bouddhisme majoritaires, le Hinayana, le Mahayana et le Vajrayana, que nous allons développer tout à l'heure, mais aucun des trois ne pense la même chose. Le lieu d'apparition, c'est l'Inde et le Népal. Aujourd'hui, le bouddhisme est quasi, quasiment, absent, euh, quasiment absent de l'Inde. Euh, et ses origines, donc il y vient, c'est une évolution du brahmanisme, et aussi avec quelques influences du jaïnisme. on va dire que le, le personnage central, celui qui apporte la révélation, si l'on peut l'appeler comme ça, euh, c'est-à-dire Shakyamuni, Shakyamuni vous le connaissez souvent sous le nom de Bouddha, ou en fait de son nom historique, cest d'ailleurs Siddhartha Gautama, et là faisons un point tout de suite, Bouddha n'est pas un dieu, Bouddha n'est pas une divinité, Bouddha n'est pas comme Jésus. En gros, Bouddha, ça veut dire « celui qui a atteint l'éveil ». Donc quand on dit d'un personnage qu'il est Bouddha, on veut dire que cette personne a atteint un éveil spirituel, a atteint l'éveil absolu. Bouddha, c'est la définition de l'éveil au sens absolu. Voilà. Donc Siddhartha Gautama a atteint le stade de l'éveil, donc on l'appelle Bouddha. Chaque c'est un surnom, etc., celui qui est parfait, etc. Je vais employer le terme de Shakyamuni parce que j'aime bien déjà et parce que ça permettra de dissocier un petit peu, de ne pas être utilisé ce terme de Bouddha, puisqu'on va l'utiliser dans d'autres cadres justement après et ça facilitera un petit peu la compréhension. Donc, quand je parle du Bouddha tel qu'on le conçoit et de Siddhartha Gautama, je vais employer le terme de Shakyamuni. Chaque Chakyamuni apporte sa réflexion. Comment est le bouddhisme eh C'est simple, il était dans un environnement de Brahman, il a été confronté au souffrances du monde, etc. Il était en recherche, il s'est initié à plusieurs traditions de son temps, différents courants qui inquisités, notamment le jaïnisme, mais pas uniquement. Et puis il n'a pas été satisfait de ces différentes voies, ni par l'ascétisme, ni par le matérialisme. Il y avait de grands courants ascétiques et de grands courants matérialistes qui s'opposaient dans cette époque. Et donc il a tenté tout, et ça ne lui a pas convenu. Il va créer une voie qui s'appelle le « noble chemin octuple » pour le terme, et qui est une sorte de voie du milieu, ni ascétique, ni matériel. Trouver une sorte de point d'équilibre sur la voie. Voilà, pour faire ça. Tout ça avec la loi du dharma, du karma, qu'on va voir après. Encore une fois, je vous... vous êtes peut-être impatient de je développe tout ça, mais c'est la deuxième partie, donc je ne veux pas trop mâcher mes étapes pour le moment. Donc, le bouddhisme prend naissance, 5-6e siècle avant Jésus-Christ, enfin 5ème siècle avant Jésus-Christ, il se développe par les adeptes de Shakyamuni qui répondent à la philosophie, cela a un certain succès en Inde bien évidemment. Cela va influencer également le brahmanisme et donc participer à la gestation de l'hindouisme tel qu'on l'entend, puisque notamment le Shakyamuni sera considéré comme l'un des avatars de Vishnu, donc, vous voyez des échanges permanents encore une fois, mais la particularité, c'est que le bouddhisme va quasiment disparaître du périmètre de l'Inde pour des raisons de guerre religieuse que nous allons voir juste après. Au niveau des nombres de croyants, il y a à peu près 500 millions, grosso modo, de bouddhisme dans le monde en 2020, ce qui en fait la cinquième religion du monde, mais avec une petite spécificité, c'est que le bouddhisme est une, des, euh, est une des plus grandes religions de la planète, en nombre d'adeptes, mais c'est une, une religion en régression, c'est-à-dire qu'il perd en nombre d'adeptes perd en nombre d'adeptes au XXe siècle. En l'occurrence, contrairement au christianisme, à l'islam, euh, à l'hindouisme, qui gagne des adeptes euh, dans les statistiques, peut-on dire bien le bouddhiste lui est plutôt en phase de régression, sauf si la Chine se remet... Euh, cette perte de la foi bouddhiste est principalement due à la révolution à la révolution culturelle maoïste, encore une fois, qui a interdit quasiment le bouddhisme dans le pays, et donc avant on avait des millions et des millions de bouddhismes en Chine, et je vous rappelle qu'il y a un milliard 500 millions d'habitants en Chine, et que quasiment euh, un bon 50-70% étaient bouddhistes, il fut un temps. Donc aujourd'hui il y en a peut-être 10% de bouddhisme en Chine seulement, ce qui n'est pas énorme, vous voyez l'idée. Donc s'il y a un changement culturel en Chine, cela fera basculer complètement les chiffres et fera exploser les chiffres du bouddhisme, évidemment, mais ça, je ne suis pas prophète, je ne sais pas ce qui adviendra, tout ça pour dire que le bouddhisme a cette spécificité d'être une religion en baisse. Alors, allons un petit peu plus loin. Le bouddhisme ancien, c'est la Shanga. Cette Shanga euh, va se matérialiser dans les siècles suivants en ce qu'on appelle les 18 écoles du bouddhisme ancien, le Hinayana, qui suit la voie du Bouddha. Et puis ensuite, il y a les trois courants qui vont se manifester, où je vais en toucher un petit mot pour voir leurs différences principales. Pourquoi je n'ai pas fait euh, cette, même, euh, cette même séparation pour les religions hindou chic, jaïdistes Tout simplement parce que les courants divergents sont excellemment proches entre eux, c'est-à-dire que les variables sont tout à fait minimes, ce qui n'est pas le cas dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, donc euh, ce bouddhisme ancien suit la voie du bouddha, le but est d'atteindre l'éveil au cours euh, d'une multitude de vies, c'est-à-dire qu'en gros, le but est de s'améliorer personnellement, et qu'au... Oh, à la suite de tout un tas de réincarnations, on pourra atteindre le stade de l'éveil. C'est la voie des arhats, c'est-à-dire des adeptes. Le seul courant qui a persisté de ce bouddhisme ancien, c'est ce qu'on appelait le Theravada, principalement présent euh, au Sri Lanka, un petit peu au sud de l'Inde et un petit peu en Asie du Sud-Est, qui conserve cette idée que par un chemin excellemment donc la, sui, euh, la, la voie des adeptes du Bouddha, on doit se per perfectionner euh, et que seuls les écrits Authentique, c'est-à-dire les écrits du bouddhisme ancien, les écrits, ce qu'on appelle le, euh, le canon Pali, le canon Pali, c'est les plus anciens textes du bouddhisme, on doit se conformer à ces textes et les suivre pour arpenter la voie de l'évêque. Donc, de ce fait, pour reprendre notre histoire religion-chargesse, un petit peu le débat du début de cette émission, le Theravada est clairement ce qu'on pourrait appeler une religion, au sens que, vu qu'il se conforme au canon du Pali, on peut considérer qu'il y a un dogme révélé, et donc, de ce fait, qu'on ne s'en écarte pas trop. Mais le Theravada n'est pas du tout le courant majoritaire du bouddhisme. Il y a un autre courant qui s'appelle le Mahayana, qui va commencer sensiblement à pointer le bout de son nez au début de notre ère, avec principalement un penseur, un penseur parmi les plus importants philosophes de, de l'Asie, c'est Nagarjuna. Donc Nagarjuna lui développe tout un cheminement avec une phrase que je vous pose il dit, oui, mais il y a un problème dans la quête de l'éveil. La quête de l'éveil, pour avoir l'éveil pour me libérer de la, la moksha, donc la libération du cycle de réincarnation, et atteindre le nirvana, je dois me libérer de toute forme de désir. Toutes. OK C'est très bien. Mais le problème, c'est que j'ai le désir de me libérer de tout, toute forme de désir. Vous voyez euh, comment le serpent qui se mord la queue devient complexe. Donc, je souhaite me libérer de toutes les pensées de ce monde, mais en faisant ça, j'ai le désir de me libérer de toutes les pensées de ce monde. Donc comment puis-je atteindre l'éveil et la libération puisque j'ai le désir en une chose Donc Nagarjuna va inventer le concept de la vacuité. C'est-à-dire qu'en gros, il faut arriver à lâcher prise et faire une sorte de vide. C'est aujourd'hui ce qui est très connu avec la notion du zen au Japon. Le zen, c'est une sorte de tentative de vacuité, d'arriver à se libérer du désir lui-même de se libérer, si vous voyez l'idée. C'est assez euh, tortueux, vous d'accord Mais c'est assez fascinant. Les textes de Nagarjuna sont fascinants. C'est un émerveillement spirituel à lire. Je ne suis pas en accord. Je ne suis pas bouddhiste à titre personnel, mais je trouve que c'est une belle littérature et que cela pousse, cela ouvre des portes de questionnement tout à fait intéressantes. Alors, j'y retourne. Donc, tout ceci, Nagarjuna et quelques autres, plusieurs écoles vont se scinder du bouddhisme ancien, le Hinayana, pour former le Mahayana. Le Mahayana, c'est le grand véhicule. Et il y a un, un concept phare dans ce Mahayana, c'est l'idée que les individus peuvent atteindre le chemin de l'éveil, mais qu'une fois qu'ils ont atteint une sorte d'éveil à un certain stade, ils peuvent atteindre le stade de Bodhisattva. Alors qu'est-ce que c'est que les Bodhisattva Et On a parlé des Bouddhas juste avant. Eh bien, Les Bouddhas, c'est des êtres éveillés totalement, ils ont atteint l'éveil final, le Nirvana, les bodhisattvas, c'est des individus qui ont atteint l'éveil, mais qui refusent de franchir le dernier stade dans le but d'aider leurs semblables à atteindre l'éveil. Si je me mettais dans la peau du New Wedge et que je me mettais dans les pensées Blavatsky et autres, je dirais que les bodhisattvas, ce sont des êtres ascensionnés, les maîtres ascensionnés ou les supérieurs inconnus des sociétés secrètes, etc. Ce sont les bodhisattvas, des individus qui ont atteint un autre stade d'existence et qui, par leur bienveillance, leur compassion et tout un tas d'autres choses, vont aider les humains à parcourir ce chemin. Le but des bodhisattvas est de ne pas franchir le cap de l'éveil tant que tous les individus ne l'auront pas atteint. C'est tout à fait gentil de leur part, dans l'idée. Donc le Mahayana fait que, outre les préceptes du Bouddha, tout un tas de nouveaux écrits seront produits, considérés comme un perfectionnement de la pensée du Bouddha, enfin de Shakyamuni, et que donc on doit pouvoir s'appuyer sur ces bodhisattvas, prier ces bodhisattvas, solliciter leur aide, leur compassion, dans le but de nous aider sur le chemin de l'éveil. Donc du coup, le bouddhisme Mahayana sort du canon original pour devenir une religion en évolution permanente qui intègre de nouveaux textes, de nouvelles réflexions. C'est-à-dire que Nagarjuna a apporté des éléments, pareil, je le cite en exemple parce que c'est le plus connu, a apporté de nouveaux éléments qui vont enrichir la pensée bouddhiste et qui peuvent parfois contredire ou perfectionner des pensées qui étaient plus anciennes. C'est comme si je prenais un exemple, on considérait que par exemple les écrits de saint Thomas d'Aquin ont fait modifier le dogme chrétien, ou que saint Augustin a fait modifier le dogme chrétien. Et bien un penseur, un théologien dans le bouddhisme qui fait évoluer le bouddhisme, et bien il appartient en général au courant du Mahayana, tout simplement. Le Mahayana qui va se répandre principalement en Asie de l'Est, principalement en Chine, au Japon, etc., qui est le courant le plus important numériquement du bouddhisme en l'occurrence. Alors Ensuite, on a un troisième courant qui va apparaître, c'est le Vajrayana. Alors qu'est-ce que c'est encore une fois Celui-ci il apparaît sensiblement euh, 5-600 de notre ère. Donc le Vajrayana, ou ce qu'on appelle aussi, alors oui, pour la traduction des, des termes, Inayana, ça veut dire petit véhicule, Mahayana, ça veut dire grand véhicule, et Vajrayana, ça veut dire le véhicule de diamant. Alors qu'est-ce que c'est ce fameux véhicule de diamant Eh bien, on l'appelle aussi le bouddhisme ésotérique. Alors le bouddhisme ésotérique, eh c'est simple, on reprend la même base, le, les enseignements de Jukamuni, perfectionnés par les autres enseignements et les bodhisattvas, enfin la foi en les bodhisattvas du Mahayana, et on va encore un peu loin en ajoutant des, des pratiques rituelles, des pratiques magiques, inspirées en grande partie par le tantrisme, qui est une tradition ésotérique de l'Asie, et donc on considère que via des pratiques rituelles, des initiations et tout un tas de procédés, on va pouvoir améliorer notre capacité à franchir les stades de l'éveil et donc pouvoir atteindre l'éveil beaucoup plus rapidement, voire même en une seule vie, tout simplement. Donc on a l'idée du Theravada ou Inayana qui dit « L'éveil est un chemin extrêmement long, il faut se conformer au chemin du Bouddha, et ce pendant très très longtemps ». Le Mahayana qui dit, on doit se conformer aux enseignements du Shakyamuni, mais pas uniquement, il y a de nouveaux penseurs, il faut s'en inspirer. Et puis, ces nouveaux penseurs ont été influencés par les Bodhisattvas, et on doit s'appuyer sur les Bodhisattvas pour le chemin de l'éveil, qui peut être accéléré. Et dans le Vajrayana, le véhicule de diamant, on se dire que via les enseignements précédents, bien évidemment, mais perfectionnés par les formules, les secrets magiques, ésotériques, les Moudras, les Mandalas, etc., tout ce que vous voulez, eh bien on peut atteindre l'éveil en une seule vie, tout simplement. Alors, comment ça s'articule Comment les gens peuvent penser ça Eh bien, je vais prendre un exemple tout à l'heure pour vous l'illustrer. Alors, après, on a tout un tas de subdivisions du Mayana, notamment l'école de la Terre Pure, l'école Chan, l'école Tientai, etc., qui donnera la Tendai au Japon, le Vajrayana qui donnera l'école Shingon au Japon, le bouddhisme tibétain qui est lui-même inspiré du Vajrayana, mais qui prend des éléments de l'animisme tibétain qui s'appelait le Bon, donc on arrive encore à quelque chose de tout à fait nouveau. Et puis, vous avez sûrement toujours entendu ça, l'idée que... Vous savez que le, le Dali Lama est l'incarnation la du Lama. Enfin, le Dehli Lama est la dernière incarnation du, de la suite des Dali Lama. Mais qui est le Dali Lama C'est l'incarnation de qui en fait De Bouddha Shakyamuni Pas du tout. En réalité, euh, le Dali Lama au Tibet est l'incarnation terrestre, l'avatar terrestre de l'un des Bodhisattvas. Le Bodhisattva, je n'ai plus son nom indien. Je vais vous donner son nom chinois. Vous m'en excuserez. Euh, C'est Guanyin. Ou au Japon Canon. Donc il est l'avatar terrestre du Bodhisattva Canon, qui elle-même le Bodhisattva Canon est l'avatar en tant que Bodhisattva du Bouddha Amiba, le Bouddha, le Bouddha, de, la, le Bouddha de la, Terre Pure. Donc une sorte de, une sorte de vision du Bouddha qui représente la lumière divine et au sens le paradis, si l'on peut dire, pour faire extrêmement simple. Donc voilà, le Lama est l'incarnation la, terrestre d'un Bodhisattva, lui-même incarnation d'un Bouddha, si vous voyez l'idée. Voilà. Et le bouddhisme tibétain est un bouddhisme ésotérique, donc qui suggère des rites d'initiation, des formules à caractère magique, et tout un tas d'autres choses que nous aborderons en dernière partie. J'avance, j'avance, parce que le temps passe, le temps passe, et je suis même pas encore arrivé au Taoïs. Alors, une petite carte de répartition. Petite carte de répartition, donc vous voyez euh, là où est majoritaire le Theravada, le Mahayana et le Vajrayana. Alors le Theravada est majoritaire, donc je vous disais, euh, sud de l'Inde, euh, Sri Lanka majoritairement, enfin il n'est pas majoritaire mais il est présent, en Asie du Sud-Est, principalement Birmanie, et puis un petit peu euh, en Indonésie-Malaisie. Le Mahayana est principalement majoritaire à l'extrême, évidemment, en Chine, euh, quasiment que ça, un petit peu en Asie du Sud-Est, Vietnam, euh, Thaïlande, et le Mayanayana est également présent au Japon pour, on va dire, une petite moitié des écoles bouddhisme, petite moitié, un petit 70% des, des écoles bouddhisme japonaises. Le Vajrayana, quant à lui, est présent majoritairement donc le bouddhisme tibétain, également en Mongolie, et, et il est également au Japon avec les écoles Tendai et Shingon, en l'occurrence. Le bouddhisme a bah, intégralement, quasi intégralement, il n'y a même pas 1% de bouddhisme en, en Inde, le bouddhisme a disparu de l'Inde pour des raisons un petit peu historiques, très rapidement, je ne m'étends pas trop sur ça. En gros, quand vous avez les conquêtes musulmanes de l'Inde, vous avez un pouvoir de l'époque temporelle qui est plutôt hindou. Et donc le pouvoir hindou s'oppose évidemment à l'invasion musulmane et donc va fortifier ses positions et faire l'apologie de la religion de l'hindouisme. Et donc va créer une entité politique hindoue pour résister à l'entité musulmane. Mais le bouddhisme lui étant plutôt au nord du pays à ce moment-là, n'a pas d'entité politique pour la protéger, ce qui fait que tous les écrits du bouddhisme seront détruits lors de l'invasion musulmane de l'Inde principalement, ce qui fait que le bouddhisme a disparu de l'Inde et du Népal suite à la période de ces invasions, ce qui fait qu'aujourd'hui le bouddhisme existe dans tout un tas d'autres territoires mais qui ne l'ont pas vu naître. Allons un petit peu plus loin, maintenant on va finir cette première partie, je prendrai vos questions. Alors voyons un petit tableau un petit peu des religions dharmiques, religion avec un petit peu donc d'un côté religion-tradition de l'Asie du Sud-Est au centre l'Inde et euh, côté, de l'autre côté l'Asie de l'Est. Donc tout commence avec le brahmanisme hindou, lui-même né de tout un tas de politismes intérieurs. Ensuite de l'hindouisme on va avoir trois grands courants qui vont se dessiner, l'hindouisme, le jainisme et le bouddhisme primitif. Le bouddhisme primitif se sépare en trois voies, le Theravada, le Mahayana et le Vajrayana. Le Jaïnisme continue en tant que tel avec quelques évolutions bien sûr et quelques schismes au cours du temps. L'hindouisme lui-même évolue. Une petite partie de l'hindouisme va donner naissance au chiquisme, avec notamment un apport de l'islam soufi, et d'un autre côté, l'hindouisme contemporain va lui-même prendre différentes influences pour évoluer et se réactualiser au cours du temps. Voilà, grosso modo, les religions dharmiques. Ensuite, le taoïsme. Alors le taoïsme n'est pas une religion dharmique. C'est une tradition religieuse, alors là pour le coup, avec le taoïsme, le terme religion me semble largement exagéré. Nous sommes clairement sur une philosophie et une sagesse extrêmement complexe, mais qui, le terme religion, ne me semble pas du tout adapté. Date d'apparition, 5 ou 4e siècle avant notre ère. C'est à la base euh, un animisme et un panthéisme, on va développer. Lieu d'origine en Chine, bien évidemment. Ses origines, eh bien ce sont les traditions chinoises. Même si le taoïsme va lui-même subir des influences bouddhisme plus tard, et va aussi influencer durablement le bouddhisme mahayana. Le personnage central, enfin les personnages centraux, c'est tout d'abord Lao Tseu, bien évidemment, personnage semi-mythique, on ne sait pas s'il a une existence tout à fait réelle, je vous ferai une émission un jour sur lui, et Zhuangzi, plus important encore, à mon sens, qui donne les bases du taoïsme, du taoïsme au-delà d'une simple suite de poésie, peut-on dire. Nombre de croyants, en 2020, on est à peu près sur 304 millions, 600 000, ce qui en fait quand même, mine de rien, la sixième religion de la planète. Ce qui, vous en conviendrez, n'est pas mal du tout. Sachant, je vous rappelle qu'encore une fois, des Chinois peuvent être tout à fait bouddhistes et taoïstes en même temps, cela ne pose pas vraiment de problème. Alors, le taoïsme. Le concept de base du taoïsme est le Tao, ou le Dao, la voie. Qu'est-ce que c'est Eh bien, à l'origine de toute chose, il y a le Tao. Le Tao, c'est du nez en premier c'est l'énergie première de toute chose, la substance originelle de tout. Cette substance originelle de tout se trouve partout, en toute chose, sans notion de temporalité et d'espace. Elle est partout. Elle se divise en deux forces opposées qui font que tout est en équilibre. Le fameux symbole taiji hein, que vous connaissez, le symbole dit enfin, di du yin et du yang, en réalité c'est le taiji. Donc cette force, enfin ce tao, de lui émerge cette force, la force manifestée, c'est le qi. Le chi ou le ki au Japon. Par exemple, chez les Maoris, on dirait le mana. Si vous Donc, ce chi, je le répartit en deux polarités une positive une négative, le yang positive et le yin négatif. Ça ne veut pas dire qu'il y a le bien et le mal ce sont des forces en équilibre complémentaires opposées. Le yin, je représente la lourdeur, la matière et le yang, c'est plutôt le léger, le souple, etc. Tout ce que vous voulez. Le yang représente plutôt l'énergie du jour, le yin représente plutôt l'énergie de la nuit, je vous passe les détails de toutes les complémentarités opposées, mais il ne faut pas les réduire à une notion de bien et de mal, ce n'est pas vrai. C'est souvent l'erreur qu'on fait avec le yin et le mal, on voit des photos sur Facebook tous les jours, ça m'exaspère en disant, ah, dans, dans le bien il y a une part de mal, et dans le mal il y a une part de bien. Ce n'est pas du tout la pensée du taoïste. La pensée du taoïste est que toute chose est en équilibre permanent, imbriquée et n'existe pas sans cet équilibre. Donc, par exemple, dans le taoïsme, les adeptes ont ce qu'on appelle une voix du yin, c'est-à-dire une voix du yin, c'est-à-dire une voix négative. Mais négative, ça ne veut pas dire mal, ça veut dire une voix négative, ça veut dire de non-penser, de non-être, etc. Tout un tas de choses. Voilà, ce n'est pas aussi réducteur que bien mal. La voix se décompose dans cette énergie manifestée, elle-même sous deux polarités, deux forces opposées, le yin et le Yang, qui se trouvent en toute chose d'où cela va donner naissance à la médecine chinoise avec les méridiens, l'équilibre des forces, basé après sur la cosmogonie des cinq éléments, qui est la composante structure de la matière, donc Tao, Dao, l'énergie manifestée le Qi, les deux polarités, constitution de la matière par les cinq forces visibles des cinq éléments, qui ont eux-mêmes une dose de Qi, Yang, Ying, etc. dans tous ces équipes. Voilà ça, grosso modo, la pensée base cosmogonique du Taoïsme. Donc c'est un panthéisme, puisqu'il n'y a pas de divinité au sens pas de dieu créateur, il n'y a que de l'émergence, c'est-à-dire qu'en gros les individus émergent par eux-mêmes, c'est une émanation, c'est pas une création, il n'y a pas de dieu créateur, il n'y a pas de divinité tout court d'ailleurs dans, dans le taoïsme, donc sur ce point il y a une cohérence avec le bouddhisme, et les religions d'aramique sont moins certaines, pas toutes, mais il n'y a aucune cohérence évidemment avec les religions abrahamiques. Ensuite, quel est le but des taoïstes Eh bien le but des aspirants du taoïsme, c'est de se mettre en conformité avec la loi du Tao, et non pas du Dharma, mais on va voir des ponts tout à l'heure, avec la loi de la voix du Tao, se conformer avec ses règles, qu'elles soient philosophiques, morales, mais surtout elles sont évolutives, et leur but est d'aspirer à l'immortalité de l'individu. Donc d'un point de vue occidental, on peut dire c'est une religion de l'ego un petit peu, Je veux dire que mon moi, une existence éternelle, c'est très égoïste, c'est très égotique, mais n'était pas si simple en réalité. En fait, le but du taoïstes n'est pas d'avoir un ego du moi 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 moi, c'est pas du tout l'idée, l'idée c'est que leur ego, leur leur, leur eux propre se fondent dans cette voie du dao au point de ne faire plus qu'un avec la voie. Donc c'est pas du tout une religion d'ego de et ce chemin du, de la voie va amener au statut de l'immortel. Donc ce qu'on appelle la voie des immortels taoïstes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'immortalité Il y a tout un tas de courants dans le taoïsme. Il y a des gens dans le taoïsme, on appelle par exemple dans le temple des maîtres célestes, dans les premiers temps du 3 siècle à peu près. Donc ces gens cherchaient l'immortalité aussi bien spirituelle que physique. Et puis tout un tas d'autres cherchent l'immortalité mais au-delà de la nature matérielle, sous-entendu, considèrent que à un moment ils n'ont plus besoin de leur enveloppe matérielle, ils atteignent un stade de l'immortel au sens spirituel et rejoignent en fait comme une sorte de divinité, euh, de divinité du monde invisible, si l'on peut dire. Donc les immortels taoïstes, mais également ils peuvent se remanifester sur Terre sous forme d'avatar, ils peuvent s'incarner, se désincarner, comme ils veulent. Donc un immortel taoïste, c'est un être qui a transcendé les lois du, de la voix, qui ne fait plus qu'un avec la voix, et donc de ce fait qui n'a plus besoin de respecter, ou du moins qu'il fait ce qu'il veut, des lois de la matière puisqu'il maîtrise les forces du qi, du yang et des éléments et donc de ce fait il n'a plus besoin d'enveloppe terrestre si vous voulez. Mais néanmoins il y a tout un cycle de réincarnation, on se réincarne permanent donc le but est d'arriver à un moment où on atteindra ce stade d'existence, celui de l'immortel taoïste mais ce qui ne veut pas dire immortel au sens physique si vous voulez. Donc de ce fait on voit que dans le taoïste il y a quand même quelques points de corrélation avec le bouddhisme. Oui, avec le bouddhisme Mahayana, mais pas avec le bouddhisme Inayana, bien entendu. Puisque l'idée d'un être en ayant atteint un autre stade d'existence, est quand même assez proche du concept des Bodhisattvas, vous en conviendrez. Donc on va pouvoir trouver des points de concordance. Donc voici grosso modo, et pour faire excellemment simple, sur le Taoïsme. Alors, ensuite on va arriver au cas du Japon. Alors là, c'est à la fois très simple et très compliqué. Alors qu'est-ce que c'est le Shinbutsu ça, ça apparaît au 7e siècle de notre ère. Pourquoi Eh bien, ça apparaît au même moment que le bouddhisme arrive au Japon. C'est basé évidemment sur l'animisme japonais, le shintoïsme, et sur le, les polythéismes du shinto, puisque le shintoïsme est une sorte un peu à cheval entre l'animisme et le polythéisme, mais également sur une pensée panthéiste euh, de cette même religion. Lieu d'émergence, bien sûr, c'est le Japon. D'ailleurs, c'est spécifique et unique au Japon. Et ses origines, c'est basé évidemment sur le shinto et le bouddhisme. Et au niveau donc nombre de croyances, c'est à peu près 87-89 millions, du moins, dans ces eaux. Pourquoi 87 ou 89 millions Eh bien, tout simplement parce qu'on considère, dans les derniers chiffres, datant de 2020, qu'il y a à peu près 90 millions d'adeptes du shintoïsme au Japon. 90 millions sur à peu près 120 millions d'abonnés, j'allais dire. 120 millions d'habitants, c'est pas mal. Mais encore une fois, je vous rappelle que la plupart des Japonais, sont, en fait, ils croient en rien spécifiquement, seulement culturellement, ils sont Shinto, donc ils font des rites Shinto en permanence, donc on les considère comme fidèles. Et puis de l'autre côté, on considère qu'il y a à peu près 88-89 millions de Japonais qui sont adeptes du bouddhisme. appelle enfin, à l'école bouddhisme au Japon, mais du bouddhisme au sens général. Donc ça veut dire qu'on a 120 millions d'habitants, et on a 90 millions de Shinto, grosso modo, et 90 millions de bouddhisme, grosso modo. Ce qui vous en conviendrait donnerait le chiffre de 180 millions de croyants au Japon. Pour une population de 120, c'est pas mal. Eh bien tout simplement parce que les Japonais sont à la fois shinto et bouddhistes pour une immense majorité. Tout simplement. Alors, rapidement, le shintoïsme c'est quoi C'est une religion animiste du culte des esprits de la nature, les kami, les forces, qui mettent en mouvement toutes choses, ce qui fait qu'on se met en conformité avec ces grands esprits, on les respecte, on prend garde de ne pas les offenser. Par exemple, quand on se retrouve face à ce qu'on appelle une souillure, une souillure, on doit briser la malédiction, se remettre en conformité, se purifier pour les bonnes grâces, les gagner, etc., tout ça, les honorer, tout un tas de rites. Dans le bouddhisme, le bouddhisme qui arrive au Japon, majoritairement au départ, c'est un bouddhisme Mahayana, donc on a tout un tas de bouddhas et de bodhisattvas, pas que Shakyamuni, hein, tout un tas de bouddhas et tout un tas de bodhisattvas qui arrivent au Japon, et les Japonais se disent « tout un tas de Bodhisattvas, mais du coup, ces Bodhisattvas, en fait, nous, nos Kami, nos esprits de la nature, ben, en fait, c'est des Bodhisattvas, ou des Bouddhas. Et puis du coup, vous, vos, vos Bouddhas Bodhisattvas, en fait, c'est des grands esprits de la nature, mais qui sont, se sont manifestés sous la forme humaine. Etc. puisque dans le shintoïsme, c'est très fréquent hein, que, que des divinités prennent forme humaine pour euh, participer à des aventures, c'est extrêmement fréquent. Donc du coup, les japonais se sont dit assez naturellement, ben en fait, du coup, on va faire un syncrétisme entre les kami et les bouddhas. C'est ça, euh, le nom de, ce, de cette religion unifiée, si l'on peut dire, au Japon. Donc du coup, vous allez trouver dans des temples japonais, vous passez à un tori, Alors, vous savez, les tori, c'est les portails du shintoïsme, vous entrez dans un tori, et là, tout d'un coup, vous trouvez un, un hôtel bouddhisme à côté de vous. Et puis vous allez dans un temple bouddhiste, mais en face vous avez un temple Shinto. Et puis, par là, vous entrez dans, dans une pagode bouddhiste, une pagode bouddhiste, une fameuse pagode à cinq étages du Japon, qui représente les 5 éléments, les états d'évolution, etc. Et puis là, vous entrez dedans et vous mettez une statue d'un kami à l'intérieur, donc d'une divinité Shinto. Pourquoi Parce que ça ne pose aucun problème. C'est un syncrétisme parfait et absolu qui existe entre ces, euh, entre ces courants, si je puis Néanmoins, les péripéties de l'histoire japonaise font qu'il y a eu quelques troubles. Déjà parce qu'à un moment donné, il y a quand même eu des petites pluies d'influence entre les religions, à des moments donnés, mais au global ça se passait plutôt bien. Sauf qu'au moment de la révolution, de la restauration Meiji, c'est-à-dire au XIXe siècle, quand il y a eu renversement du shogunat, que l'empereur a repris le pouvoir, enfin repris le pouvoir, entre parenthèses, le nouveau gouvernement s'est installé, ils ont décrété le shintoïsme d'État. Ils ont décrété que tout ce qui était étranger n'avait pas sa place, donc le bouddhisme étant une religion qui à l'origine vient d'un passant par la Chine, par la Corée pour arriver au Japon, ils ont décrété que c'était moins bien, donc du coup ils ont décrété le shintoïsme en tant que religion d'état et ont ardemment combattu le bouddhisme, et ont créé euh, des lois, l'un des dits, pour créer la séparation, la séparation des Bouddhas et des kami. On ne devait plus à aucun moment faire de syncrétisme entre les deux, donc de nombreux sanctuaires bouddhistes ont été détruits, de nombreux statues de Bouddhas dans les sanctuaires shinto ont été détruits, et puis la deuxième, guerre est, la deuxième Guerre mondiale est passée, a enlevé, mis fin au nationalisme japonais, a enlevé cette exclusivité du shintoïsme en tant que religion d'État, et depuis lors, tout va bien, on trouve des Kami dans les temples bouddhistes, on trouve des Bouddhas dans les temples shinto, et tout ceci est mélangé assez joyeusement dans tous les sens, même si, bien évidemment, on a les sanctuaires shinto qui sont sous shintoïsme avant toute chose. C'est juste qu'on n'est pas hostile au bouddhisme, et inversement, c'est pareil euh, dans... Euh, bah, je vais prendre un exemple avec le Koyasan, donc le temple du Koyasan, mon Koya, c'est un nom sacré au Japon. C'est le siège du culte du bouddhisme Shingon, qui est déjà lui-même assez particulier. Et là, en fait, Kobo donc le fondateur du bouddhisme Shingon, Kukai aussi de son vrai nom, a du coup créé des temples, mais il a aussi créé tout un tas de sanctuaires pour les divinités du shintoïsme, qui ont participé... À l'émergence de sa croyance et de, ce, de sa révélation, etc. Donc, du coup, au Koyasan, on vénère aussi bien des Kami que des Bouddhas, ça ne pose purement aucun problème. Pour aller plus loin, on trouve encore une tradition japonaise assez particulière, qui s'appelle le Shugendo. le Shugendo, c'est la religion des Imabushi, c'est une sorte de religion ésotérique, un petit peu religion initiatique. Donc, les adeptes du Shugendo euh, vénère, sont des bouddhistes à la base, plutôt des bouddhismes Shingon, plus précisément parlera dans le bouddhisme ésotérique et donc qui font des pèlerinages en montagne pour se rapprocher des forces de la nature donc des kami avec des rites en lien avec les forces de la nature donc des kami donc c'est une religion le, Shinto, le shugendo est une religion panthéiste ce qui n'est pas bouddhiste à la base parce que le panthéiste n'est pas bouddhiste à la base évidemment mais au japon pour eux ils ont décrété que si donc les japonais ont transformé tout ce qui était pessimiste dans les religions bouddhistes en de l'optimisme pur en le mariant avec le shintoïsme pour aboutir à quelque chose de totalement nouveau. En l'occurrence, c'est ce qu'on appelle la spécificité japonaise, la spécificité japonaise du shinbutu, Shinbutsu Shogo. Alors, nous voyons un petit peu une petite carte de répartition extrêmement simple, hein. vous voyez les, les lieux où se trouve le taoïsme, donc le taoïsme n'est pas resté qu'en Chine, on le trouve un petit peu en Asie du Sud-Est, je ne l'ai pas mis sur la carte, mais on le trouve également dans, au Japon, puisque le taoïsme a une importance a énormément influencé le bouddhisme japonais et énormément influencé le shintoïsme japonais. D'ailleurs, le shintoïsme japonais est complètement une sorte de taoïsme vu à la japonaise. Hein. Puisqu'on ne va pas trouver le tao ou, la, ou, la, ou le dao, on va trouver le do, la voix. Etc., qui est en fait l'équivalent, vous connaissez tous si vous êtes des praticiens d'arts martiaux, les Budos, judo, karatédo, aikido, et bien tout ceci, pourquoi et bien, Et Parce qu'il y a une profonde souche de philosophie taoïste et bouddhiste et shinto dans les arts martiaux japonais, en l'occurrence. Et vous voyez un petit peu les aires de répartition sur cette carte. Voilà, alors petite, euh, petite euh, pause-question, si on peut dire, ou je vais regarder un petit peu ce que vous me dites sur le chat. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant, puisqu'on va avoir les parties 2 et 3, euh, qui seront un petit peu plus courtes que la partie 1, bien évidemment. On va tenter de répondre un petit peu à toutes ces, ces questions. Pendant que vous posez euh, vos questions dans le chat, je mets une petite barre d'ailleurs pour voir, euh, voir où ça en est. Je mets quelques petites barres. Je vais également, euh, que ne se pas de bêtises, voilà, je vais vous poster. Euh, le lien du Tipeee euh, dans le chat, euh, dans un petit instant, pour ceux qui auraient envie ou le désir euh, de me soutenir sur Tipeee. Encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire, et il ne faut pas faire plus que ce que l'on peut, on fait assez moyen, pas plus si vous en avez le désir, ou pas du tout, quand on n'a pas envie, etc. Donc, plan de l'émission, pendant que je vais prendre un petit peu euh, vos questions. Donc, on va, parler, on va tenter de répondre à des questions. cette fois-ci. Quels sont les concepts religieux de l'Asie, de façon générique Il y a bien sûr des variables, vous l'aurez compris, entre le taoïsme, le inayana, mayana, mayana jaini, chiquisme, etc. On va parler de la place de Dieu et du sacré, le concept central du karma, le concept du dharma, la quête de l'éveil ou de la voix, et les écoles ou les sectes de vie et la vie religieuse. Comment ça se passe Un petit peu. La place de Dieu et du sacré, qui sera la première question. Alors, je vais dans le chat et je vois s'il y a des messages... Euh, je prends un petit peu tout ce que je vois hein. enfin tout ce que je vois, je ne pas si c'est des questions ou pas euh, merci de parler de tout ça, par rapport aux arts martiaux beaucoup de choses à dire sur la pratique du Muay Thai le Bokator 14 avec les divinités comme Hanuman oui mais bon, on va parler un petit peu en fait, des arts martiaux internes, des arts martiaux qui ont un aspect évidemment lié à ces religions euh, à ces religions dharmique ou taoïstes ou autres. bien évidemment dans, toutes les dans tous les arts martiaux je, je dis japonais mais c'est valable pour les arts martiaux chinois en grande partie de Thaïlande tout, tout l'ancien territoire du ciel, c'est omniprésent, bien évidemment. « Il est fort possible que Lao Tzu n'ait jamais existé, que son recueil soit en fait l'œuvre de plusieurs auteurs successifs. » Oui, oui c'est grosement probable que Lao Tzu ne soit pas un personnage historique, c'est un prêtre nom pour un corpus d'auteurs et un corpus de poésie qui a mis les bases du taoïsme, mais en fait, c'est Zhuangzi, Zhuangzi qui est vraiment le fondateur du, du taoïsme, si on peut dire, voilà, c'est évidemment, comme toutes les religions, il y a une part entre mythes et réalités qui est, sur le plan historique, difficile à travailler en l'occurrence. Mais bon, voilà, on a compris, on peut poser les mêmes difficultés sur l'origine des personnages dans les religions abrahamiques, hein, c'est la même chose. Alors, je bois une gorgée. Gildas, calligraphe de lumière mais d'où viennent toutes ces connaissances Est-ce qu'il existe une source originale, genre des archives akashi Eh bien, alors, là, c'est très intéressant, je profite de la question. Est-ce qu'il existe une source unique bah, Certains vont te dire, oui, les taoïstes vont te dire « le Tao, c'est la source d'origine de toute chose euh, ». Les bouddhistes vont te dire « bah oui, ça vient de la lumière ». Enfin, les bouddhistes. Dans le bouddhisme Vajrayana, le bouddhisme ésotérique, ils vont te dire que oui, c'est la lumière de Tagata, euh, qui est à l'origine de toutes choses, de Vairokana, pardon, le Bouddha Vairokana, qui est à l'origine de toute chose, etc., ils Vont te dire qu'il y a une origine. Et euh, les origines, les annales akashiques, eh bien oui, les annales akashiques, c'est le nom d'une sorte d'espace du savoir en hindouisme. Donc quand on utilise partout dans le bouillage les annales akashiques, etc., ça vient de l'hindouisme, en l'occurrence. Donc c'est un nom qui existe et les religions euh, posent comme point, un endroit pour point d'origine de toutes ces connaissances. Mais tout comme, par exemple, les chrétiens vont dire que c'est Dieu, les musulmans vont dire que c'est Allah, etc. Ça revient au même dans l'absolu. C'est juste que la grosse différence, c'est que en, en Asie, il n'y a pas toujours cette idée du dieu créateur, assez rarement. Et ce concept assez central, soit du dharma, soit du tao, qui en fait sont assez proches sur certains aspects. C'est ça la différence, c'est l'idée vraiment des religions abramiques avec le dieu créateur qui est plus ou moins hors de sa création, qui crée, alors qu'on est plutôt sur des concepts d'émanation en Asie, c'est des différences centrales. Question, quelle est la divinité bouddhique, bouddhiste qui a nourri les grégores du Christ Ah ben là, je, je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais en fait c'est très simple. Pour des bouddhistes, le Christ est un bouddhiste, ça te va. En fait c'est extrêmement simple pour eux. Euh, si on leur demande, en fait déjà les bouddhistes n'ont pas de problème avec le christianisme. Enfin, ils n'ont pas de problème avec le christianisme, sous réserve que le christianisme ne fasse pas de prosélytisme. Ce qui a posé des problèmes à un moment au Japon, en l'occurrence, où bah, du coup, les Japonais ont trucidé tous les chrétiens de l'île, euh, tout simplement parce qu'il y avait un prosélytisme chrétien, etc. Donc, du coup, les bouddhistes du Mahayana ou du Vajrayana considèrent que le Christ est la manifestation d'un bodhisattva qui s'incarne sur Terre pour délivrer un message qui va correspondre à un peuple. Et là, ça devient très intéressant. Pourquoi Parce que dans le, dans le bouddhisme Mahayana et Vajrayana, on considère que Shakyamuni, quand il a donné son enseignement, il a donné un enseignement à clé avec différents niveaux d'interprétation. Et donc que cet enseignement est compréhensible de façon différente suivant les individus. C'est-à-dire que si vous êtes un individu qui a une grande culture, une grande connaissance et une habilité pour manier les concepts philosophiques, votre capacité de compréhension sera plus aisée qu'une personne qui n'a pas de connaissances de base dans ces mêmes domaines. Donc du coup, l'enseignement de Shakyamuni serait adapté suivant les individus. Ça va plus loin que ça. Donc, par exemple, les adeptes du Mahayana vont dire... Enfin, non. Les adeptes du bouddhisme Shingon au Japon vont dire, parce que c'est le point extrême. Ils vont dire que les adeptes du Hinayama, c'est-à-dire le petit véhicule, le bouddhisme primitif, oui, mais ils s'adressent à des gens qui ont une connaissance extrêmement modeste des concepts philosophiques et donc ils ont pris ce qu'ils pouvaient comprendre. Mais il y a d'autres enseignements dedans. En haut dessus il y a les adeptes du Mahayana qui ont une connaissance qui ont compris les concepts plus difficiles de Chakamuni et qui ont compris le message des bodhisattvas, etc. Et plus loin, il y a le bouddhisme Vajrayana, vécu de diamant dire que oui, mais en réalité, dans l'enseignement de Chakamuni il y a des concepts des formules et des rites magiques dans le but d'atteindre l'éveil instantanément, et tout ceci n'était pas accessible au niveau de compréhension euh, avant. Donc, du coup, etc. Donc, il y a l'idée dans le bouddhisme, il te dit, bah oui, Jésus est un bodhisattva qui a diffusé un instrument adapté pour le peuple euh, d'Israël et Palestine à un moment donné. Et puis de la même façon, les bouddhistes du Mariana vont dire que Mahomet est un bouddhiste qui a apporté un euh, message qui est adapté dans un environnement de l'Arabie à un moment donné, adapté au niveau de compréhension possible d'un peuple à un moment donné quel que soit ce peuple. Voilà l'explication des bouddhistes sur Jésus ou tous les autres, typiquement. Je vous dis pas que c'est vrai, bien entendu, je vous explique les concepts, hein, on est bien d'accord, de ces religions. Alors, je prends 2, 3, 4 autres questions... Euh... Euh, question de Kevin... Euh, non, c'est pas pour moi, ça. Alors... Je ne sais pas s'il y a des modérateurs sur le chat okay, où je ne vois pas de messages particulièrement compliqué sur le chat. Je vous avez ai l'air d'être gentil pour la majorité. Je n'ai pas bien vu s'il y avait des troubles, mais en tout cas, je dis un grand merci aux modérateurs euh, pour ceux qui sont présents. Euh... Quel statue à Bouddha peut-on qualif peut le qualifier de prophète Oui, on peut le qualifier de prophète. Enfin, Bouddha, Shakyamuni. On peut considérer que, que Shakyamuni est un prophète, au sens il apporte un enseignement. Ouais, non, en fait, ouais, c'est délicat quand même le terme. Shakyamuni n'apporte pas un livre sacré avec la connaissance d'une divinité extérieure. Il apporte un enseignement, fruit de sa propre recherche, qu'il propose à d'autres s'ils veulent suivre ce chemin, ce qu'on appelle, pour Shakyamuni, le noble chemin octuple. Donc il propose un enseignement qui est le fruit de son propre travail, si je puis dire. Voix d'éveil, l'éveil, voix de la bouddhéité. Donc dans l'absolu, le terme plus adapté pour Chakamuni serait un maître de sagesse ou un enseignement à nature philosophique ou religieuse. Prophète, pas forcément. C'est pas forcément un terme adapté. Euh, voilà, mais sachant qu'il y a tout un tas d'autres personnages. Par exemple, vous avez des personnages comme, je vais citer Nagarjuna ou Kukai, bien ces personnages sont considérés comme étant devenus des Bouddhas ou devenus des Bodhisattvas. pour euh, leur contemporain. Donc il y a une énorme différence, c'est que dans le bouddhisme, un individu qui est dans le bouddhisme euh, peut être considéré comme un être éveillé. Si par exemple demain, euh, je prends l'exemple de Kukai, c'est celui que je connais le mieux dans le bouddhisme du Shingon, du temps de son vivant, ses disciples et ses contemporains considéraient que Kukai avait atteint le stade de la boudéité. Et il était vivant, il était comme toujours présent physiquement, mais il considérait qu'il avait atteint ce stade de l'éveil, que jusque quand il serait mort, quand son enveloppe physique s'éteindrait, bah il a atteint le niveau de l'éveil, de toute façon, donc il fera ce qu'il a à faire. Euh, tout comme de la même façon, euh, Siddhartha Sakya Sakyamuni, il a continué à vivre, hein, il n'est pas mort quand il a atteint la bouddhité, il a diffusé son enseignement, il est mort au bel âge, 82 ou 85 ans, je ne sais plus, il est mort entouré de ses disciples en diffusant des derniers enseignements, etc. C'est des gens qui. pas du tout les mêmes, euh, les mêmes figures qu'un personnage comme Mahomet ou un personnage comme Jésus, c'est pas du tout, du tout le même fonctionnement dans, dans le bouddhisme. Voilà, pour les questions euh, sur le bouddhisme. Alors, y a-t-il d'autres questions Je regarde d'autres messages. Hum, ça, j'ai vu. Ça, j'ai vu. Je remonte un peu plus haut. Alors... <rire> Les Jésuites n'ont pas réussi au Japon, ouais. c'est vrai qu'au Japon ils n'ont pas réussi pour le coup. Là, euh, question il existe le concept d'apocalypse et de Messie dans le taoïsme euh, Pas vraiment sous cette forme. En fait, dans, déjà le taoïsme est très évolutif au cours du temps, euh, mais euh, dans le taoïsme, on va dire de, de la période des, on va dire des Song, des song, ouais, ouais des Song, là, va commencer à se, se créer un concept qui est celui des, des grands immortels, des bis immortels taoïstes, dont des personnes qui ont atteint le stade d'immortel taoïstes, évidemment, de leur vie, et qui, encore une fois, peuvent diffuser un enseignement et qui ont donné des préceptes et peuvent euh, transmettre des enseignements. Donc on peut les invoquer, un petit peu, hein, les invoquer, un peu comme... Euh, je parle un ésotérisme occidental qui fait une invocation théurgique pour invoquer un ange, par exemple. Et eh bien, c'est un peu la même chose chez les taoïstes. On fait un rituel pour entrer en contact avec un immortel taoïste dans le but de recevoir un enseignement. On ne peut pas forcément parler de Messie, c'est pas le terme adapté, mais plutôt d'enseignant, de maître ascensionné tout ce que vous voulez. Euh, dire. C'est des termes qu'on emploie souvent dans le New Age, hein, mais en fait, ça vient de là, hein, si je puis dire. Sauf que dans le taoïsme, on les appelle des immortels taoïstes. Voilà. Il y en a huit principaux, mais après, il y en a tout un tas d'autres, évidemment. Et comme pour le bouddhisme, hein, une personne, on peut considérer qu'elle a atteint le stade de l'immortalité taoïste dans sa vie présente. C'est assez délicat parce que c'est des concepts qui seraient vus comme de l'orgueil. Par exemple, dans les religions euh, abrahamiques, si un individu euh, atteignait le sort de stade dévolutif, on dirait qu'il est orgueilleux, qu'il se compare à la divinité. Alors qu'en fait, dans le bouddhisme, c'est le but. Dans le bouddhisme, le but est d'atteindre la bouddhélité, donc le statut suprême, si on peut dire. Et puis, il n'y a pas de Dieu, de toute façon, dans le bouddhisme. C'est euh, comme le taoïsme, le but d'atteindre l'état d'immortel taoïste, d'être en conformité avec la voie, le Tao, mais il n'y a pas de Dieu au-dessus. En gros, il n'y a pas de supérieur. Si je puis dire. Donc c'est pour ça que les religions comme le bouddhisme, Mahayana et Vajrayana principalement, et euh, le taoïsme sont vues comme des religions égotiques ou orgueilleuses du point de vue des religions abrahamiques. Mais après, je, je veux pas, mon but n'est pas, pas de descendre les religions abrahamiques et de faire l'apologie des religions asiatiques. Je vous les expose et je prends plaisir à le faire. C'est pour ça que je, je le raconte avec une certaine bienveillance euh, euh, je parle de ces religions asiatiques, mais après, c'est une question de point de vue. Il y a des gens qui trouvent ça bien, pas bien, C'est pas un point de vue. Moi, je, je suis assez proche de certains courants des philosophies asiatiques, mais néanmoins, je suis pas un croyant de ces religions, etc. Après, je vais vous dire un peu ce que j'en pense en fin d'émission, si c'est votre désir de ce que je, je pense, ce qui m'est le plus proche, on va dire, dans la pensée. Mais euh, il ne s'agit pas d'en faire l'apologie ou la critique. Ça convient à des personnes et ça convient pas à d'autres, tout simplement. Alors, je prends un dernier, une dernière question, je fouille un peu... Alors, connaissez-vous le Dao de Jing et qu'en pensez-vous Bah oui, je connais un peu le Dao de Jing, c'est le livre de Lao Tzu, je vous en parlais tout à l'heure. Je parlais pas de son texte, mais je pense que c'était suggéré. Je pense que c'était suggéré. Alors, je vais aller un petit peu plus loin, je vois pas forcément toutes vos questions, parce que c'est difficile de tout trouver, mon chat est petit, et c'est pas simple, mais... Si jamais vous en avez et que je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les reposer tout à l'heure. Pour le moment, nous allons continuer, continuer avec la place de la place de Dieu et du sacré. Alors, là, je vous ai mis trois exemples qui sont du coup différents. Vous avez un bodhisattva qui est le Maitreya. Maitreya, vous avez peut-être déjà entendu. Non. Ensuite, vous avez une Deva, un Deva Vishnu en l'occurrence, et un kami Inari, dieu du riz. Alors. Tout d'abord, Maitreya, c'est ce que qu'on appelle le Bouddha du futur, ou le Bodhisattva du futur dans certains cas. En gros, c'est le Bouddha à venir qui viendra dans des temps prophétiques futurs pour montrer que le monde a atteint un certain stade de l'éveil. Accessoirement, le Maitreya est aussi le pseudonyme que se fait donner Raël, le, secte, le chef de la secte des évidemment qui n'a aucun rapport avec le bouddhisme. Le Maitreya, c'est le nom qu'on trouve également dans le nouège un peu partout pour qualifier les maîtres ascensionnés ou tout un tas de choses. Mais en réalité, le Maitreya, dans le bouddhisme, ça veut dire le Bouddha du futur qui n'est pas encore arrivé. Si ce n'est qu'il est déjà là en gestation, vous comprenez l'idée, c'est compliqué. La notion des Bouddhas n'ont pas d'espace-temps, donc le Maitreya est déjà là, mais il arrivera dans des temps futurs. C'est complexe, je sais. Donc il n'y a dans le bouddhisme pas de divinité. Il n'y a aucun dieu supérieur. Il y a des êtres qui ont atteint la bouddhéité et d'autres qui ont le stade du Bodhisattva. Mais avec une petite nuance, certains termes qu'on utilise, par exemple quand on parle du Bouddha amiba au Japon, le Bouddha amiba c'est un Bouddha qui est panthéiste. C'est-à-dire qu'en fait, la lumière de Bouddha Amida se trouve en tout le monde. Vous voyez l'idée Donc, c'est là qu'on a des confusions de termes. Bouddha est le terme utilisé pour définir un individu qui a atteint le stade de l'éveil. Mais on considère aussi qu'un Bouddha, en tant qu'activité panthéiste, se trouve en toute chose. Et là, c'est là que tout à l'heure sera essentielle la compréhension de la loi du Dharma. Alors, pour l'hindouisme, il y a des divinités, ce sont les Devas. Mais encore une fois, ces Devas, ce sont des perspectives, des prismes, des points d'observation sur la divinité au sens unique, créatrice, le Brahma. Mais tous les individus peuvent rejoindre cet océan cosmique de divinité, si on peut dire. Donc, les divinités de l'hindouisme, sont en réalité très proches du concept des bodhisattvas, ou sont très proches du concept des archanges ou des anges du christianisme, pour prendre un exemple, si l'on peut dire. Et en fait, elles sont très proches, encore plus, des divinités de l'antiquité polythéistes, mais sous réserve qu'ils servent d'intermédiaires pour atteindre une sorte de divinité unique à la fin. Même si, j'insiste, cette divinité unique dans l'hindouisme n'est pas une divinité au sens des religions abrahamiques, puisque cette divinité est partout et en toutes choses, etc. etc. Pour le Japon, dans le cas de, de Inari, donc le kami du riz, un kami est une, un esprit, manifestation d'un pouvoir. Ce pouvoir peut être le pouvoir du tonnerre, le pouvoir, pouvoir du vent, le pouvoir du soleil, etc. C'est un grand esprit. Du coup, ces grands esprits sont des dieux. Au sens polythéisme du terme, ces, ces, ces dieux ont un état d'existence qui est supérieur aux individus, qui existent avant. Sauf que les humains peuvent, dans certaines conditions, après leur mort, c'est-à-dire la tama, leur âme, ils peuvent atteindre le stade et s'élever au rang de yokai, c'est-à-dire d'esprit, d'esprit au sens de tous les esprits divers et variés, ou même, dans certains cas, au rang de kami, c'est-à-dire de divinité. Enfin, même si le terme divinité n'est pas forcément adapté, vous l'aurez compris. Donc ce sont des grands esprits. Et à un stade d'existence très élevé. En tout, on a les yokai, des esprits moins élevés, si on peut dire, et en tout, on a les humains, mais qui peuvent atteindre le stade de yokai ou le stade de kami. Donc, trois concepts tout à fait différents de la divinité, euh, mais pas de dieu sur son trône anthropomorphique, oh, qui est bien sûr une représentation allégorique euh, dans les religions du livre. La place de Dieu et du sacré, donc variable, si ce n'est que dans tous les courants du bouddhisme, du jaïnisme, il n'y en a pas de Dieu créateur, ni de près, ni de loin, ni arculon, ni à l'envers, ni tout ce que vous voulez, ça n'existe pas. Le concept du karma, tout d'abord. Alors, le concept du karma est partagé par toutes les religions dharmiques, c'est-à-dire par l'hindouisme, le jaïnisme, le chiquisme, et toutes les formes de bouddhisme de près ou de loin. Qu'est-ce que le karma C'est le mot indien, on l'appelle le « yé en Chine, le go au Japon, le las au Tibet, le khan en Birmanie. Euh, Excusez-moi, juste un petit instant, j'ai vu un type, type de mot qui m'a typé de 5 euros. Un grand merci à toi, mot, pour ton type, pour ton mécénat. Alors je reviens. Ensuite, donc le nom pour le karma, c'est une sorte de loi de cause à effet. Le samsara, c'est le nom pour parler du cycle des réincarnations. Les individus sont piégés dans la matière et se réincarnent de corps en corps, pas forcément dans des corps humains, ça va dépendre des, des traditions pour un cycle éternel. C'est une sorte de roue infernale sans fin. La moksha est la libération. C'est-à-dire c'est le moment où un individu atteint, arrive à se libérer du cycle de la shamshara. Et donc la loi du karma, c'est l'action, cause, conséquence, effet. Comment expliquer tout ça Vous faites des choses dans la vie. Cela provoque une réaction. Tout ce que vous faites engendre un karma. Un karma en bien ou en mal, c'est la loi du karma. Si vous faites des actions bien, mais qu'est-ce qu'on entend par bien dire qu'ils sont conformes à la loi morale, philosophique ou éventuellement religieuse. Mais quelle est cette loi On en parle juste après. Si vous vous conformez à la loi, quelle qu'elle soit, cette loi dite du karma, peut-on dire, va engendrer des réactions positives ou des négatives sur votre karma. Donc si vous assassinez des gens, vous faites des trucs pas cool, et eh bien cette loi du karma va faire que lors de votre passage dans le séjour des morts, vous allez être puni. Et vous allez alourdir votre karma et recommencer votre vie suivante avec des difficultés plus intenses, dans le but de vous purifier. Si vous continuez et persistez à faire des actions pas cool, eh bien vous allez encore alourdir votre karma, etc. Ressouffrir encore dans le monde de, de Yan Wang, donc une sorte de, enfin non, la Yan Wang je parle déjà trop dans le bouddhisme, mais dans l'enfer quel que soit son nom, vous allez souffrir, etc., et vous commencerez dans des difficultés encore plus importantes. Vous revenez, là dit, hein, et là vous dites, il y a quand même un truc qui s'est passé, et du coup, vous vous comportez mieux, vous faites de bonnes actions, etc., vous aidez votre prochain, vous respectez la loi morale, philosophique, etc., dans le cadre religieux, et du coup, vous allégez votre karma, progressivement vous l'allégez, vous l'allégez, et au bout d'un certain temps, vous pourrez atteindre la samsara, c'est-à-dire la libération. Vous serez libéré de la loi du karma, vous en serez émancipé, et vous pourrez aller euh, rejoindre l'atman, c'est-à-dire que dans l'hindouisme, la jiva, votre âme individuelle, va pouvoir rejoindre l'atman, c'est-à-dire l'âme universelle. Vous allez pouvoir rejoindre l'énergie cosmique divine, fusionner avec elle, si vous voulez. Dans le jaïnisme, c'est à peu près la même chose, si ce n'est qu'il y a l'idée du non-être à la fin. Dans le shikisme, vous fusionnez avec la divinité unique créatrice, mais vous voyez, le concept est assez proche. C'est juste la finalité qui n'est pas dit de la même façon et pas présentée de la même façon. Shikisme, le dieu unique créateur, vous fusionnez avec lui dans le bouddhisme, vous fusionnez avec toutes les âmes de la divinité. Dans le génisme, vous arrivez à l'état du non-être. Et dans le bouddha, vous arrivez au stade de l'éveil. Vous êtes un bouddha, un être éveillé, émancipé de tout ceci. Merci pour le type Aquarius Crixus euh, sur, sur, euh, sur YouTube. C'est ça la loi du karma. C'est la loi cause, conséquence, effet. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire qu'on a un code de conduite et si on s'y conforme, eh bien, on avance sur le chemin du salut avec un périple plus ou moins long. En gros, quand on fait quelque chose, si on fait une mauvaise action, eh bien, on a conscience que notre karma s'alourdit et on n'a pas envie de le faire, donc on essaie de s'arranger pour euh, avoir un karma allégé, si l'on peut dire. Allons plus loin avec un autre concept. C'est le concept du dharma. Alors, comment définir un petit peu tout ça le dharma, on l'appelle le fa en chinois, ou le o en japonais, ou le che en tibétain, c'est-à-dire tous les coins où il y a du bouddhisme de façon assez importante. Le concept du dharma, c'est la loi régissant l'ordre, la disposition générale des choses, mais aussi bien au sens cosmique, social, religieuse, dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, mais aussi dans le jaïnisme et le chikisme. Merci Alexandre pour ton type de, de 5 euros. Le Dharma, pourrait-on dire encore, c'est une loi universelle de la nature, nature au sens aussi bien humaine que cosmique, hein, qui s'exprime dans chaque être individuel. C'est un devoir moral, aussi bien que dans le cosmos, par son mouvement cyclique et régulier. C'est l'une des principales notions donc, de l'hindouisme, du bouddhisme et du jaïnisme, aussi du jikisme, etc., etc. Tout ça. Alors, la loi du Dharma, c'est l'architecture de fonctionnement cosmogonique de toute chose. Sauf que vous allez me dire, mais en fait, le dharma, c'est Dieu. Eh bien, non. eh bien non, le dharma n'est pas Dieu. Je plan que le dharma n'a ni début, ni fin, ni commencement, ni tout ce que vous voulez, comme Dieu, si on peut dire, sauf que le dharma n'est pas créateur. Le dharma n'est pas une entité pensante. Le dharma est un fait. C'est ce qui préexiste avant, qui n'existent et qui n'existent pas en même temps. Vous voyez l'idée. Donc en gros le dharma c'est la conformité aux lois de l'univers, c'est le chemin de la bouddhéité dans le bouddhisme, c'est le chemin de la moksha pour les hindous, la libération des cycles de la réincarnation, c'est le chemin des jaïns pour atteindre le non-être. Le dharma c'est ce qui se trouve au cœur même de la pensée, c'est à dire que dans chaque pensée il y a le dharma. Et une loi qui fait que cette pensée est juste envers le dharma ou n'est pas juste envers le dharma. Si elle est juste envers le dharma, elle allège le karma. Si elle est injuste envers le dharma, elle alourdit le karma. Donc la loi du karma dépend du dharma. Donc les religions dharmiques reposent sur l'idée que tout ce qui existe, cosmiquement parlant ou métaphysiquement parlant, est régi par une loi universelle qui est celle du dharma. Sauf que dans les détails de la définition, les hindous, les bouddhistes Theravada mahayana, Vajrayana ne sont pas d'accord entre eux, les jaïns ne sont pas d'accord entre eux et les chics ne sont pas d'accord entre eux non plus. Les chics vont considérer que la loi du dharma est définie par l'entité créatrice, c'est-à-dire le dieu unique du chikisme. Les euh, hindous vont considérer que la loi du dharma est la cause de la manifestation divine dans toute chose, et les bouddhistes vont considérer que la loi du dharma est, et c'est tout, à la base de toute chose, elle est le produit même de la pensée humaine. C'est-à-dire qu'en gros, la loi du dharma existe parce que nous pensons. Vous voyez l'idée En gros, dans le bouddhisme, je vais prendre, pour vous l'expliquer, la doctrine de l'école Keigon au Japon. Et va vous présenter les choses de cette façon. La matière n'existe pas. Mon bureau n'existe pas. Mon corps n'existe pas. Mon ordinateur n'existe pas. Vous n'existez pas. Rien n'existe. Il va vous dire, pour aller plus loin, que mon moi, mon esprit, mon âme, n'existe pas. Tout ceci est une illusion, une projection de ma pensée. Donc ma pensée est à la base de toute chose. Et dans ma pensée, dans chacune de mes pensées, à chaque instant, se placent 3000 dharmas. 3000 dharmas, mais il n'y a pas une seule loi du dharma. Eh bien en fait, quand on dit 3000 dharmas dans les Tolkien, ça veut dire qu'à chacune de mes pensées, se passent 3000 interférences avec la loi cosmique de l'univers, de tout ce que vous voulez. Et donc, peut provoquer des interactions, peut provoquer des illusions. En gros, le fait de penser fait bouger la loi du dharma, cela crée des illusions de la matière, des corps et tout ce que vous voulez en permanence. En gros, je n'existe pas, rien n'existe, etc. Tout ceci n'est que pensée et illusion. C'est du moins la pensée de l'école Kaigon pour tenter de vous expliquer le Dharma. Les Dharma, c'est en gros la pensée mise en action, ce qui provoque un résultat. Un résultat dans le monde de la matière, de l'illusion, peu importe comment vous l'appelez. La loi du Dharma, c'est l'énergie ultime et suprême de toute chose qui permet à la pensée prendre forme d'une façon ou d'une autre et qui va avoir des conséquences sous une forme ou sous une autre. La bouddhéité dans le bouddhisme, c'est le fait de se conformer à la loi du dharma pour ne pas provoquer l'illusion et tout un tas d'autres choses, ce qui permet d'atteindre un autre état d'existence en conformité donc avec le dharma. Et là on arrive à une autre définition, celle du tao, du dao ou du do. Qu'est-ce que c'est dans le taoïsme C'est une philosophie religieuse invoquant l'inhérence de l'essence fondamentale en toute chose, ce qui constitue l'unité de l'univers. Dans l'ancienne philosophie chinoise, c'est le principe d'ordre qui fait l'unité de l'univers. Et là, vous avez compris qu'en réalité, le Tao et le Tao est très proche du concept du Dharma. Sauf que, en réalité, c'est le concept du Tao qui va faire évoluer le concept du Dharma quand il va arriver en Chine et plus tard au Japon. Le Tao, sa définition est beaucoup plus facile à saisir, c'est la substance de base de l'univers. Mais cette substance de base de l'univers est un concept, une voie. On la suit ou on ne la suit pas. Si on la suit, on est en conformité avec l'univers. Si on ne la suit pas, nous ne sommes pas en conformité avec l'univers. Donc nous ne sommes pas en conformité avec la création. Mais il n'y a pas de deux créateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui ont décidé de ceci à l'origine. Ce qui est la spécificité du bouddhisme et du, et du taoïsme, par exemple, c'est que dans l'hindouisme, il y a un dieu créateur, dans le chiquisme, il y a un dieu créateur, dans le Jaïsme il n'y a rien, donc tout va bien, et puis dans le bouddhisme ou le taoïsme, il n'y a pas de gens qui ont dicté cette loi. Vous allez me dire, oui, mais cette loi, elle vient de quelque part. Eh bien, pour eux, elle préexiste à toute chose. Elle n'a ni début ni fin, et ce qui fait que même notre notion de l'espace et du temps n'existe pas et n'est qu'illusion. En réalité, tout ceci n'existe que parce que nous, nous existons, en fait. C'est une religion inversée en l'idée. Par rapport aux religions abrahamiques, par exemple, on part d'un créateur qui arrive jusqu'à la créature, et bien dans le taoïsme et certaines formes du bouddhisme, on part de la créature comme le point extrême et on va tenter de remonter à la source du point d'origine qui est la pensée première, le dharma ou le tao, par exemple. Si vous voyez l'idée, C'est pas forcément facile à saisir. Alors, allons plus loin... Avec la quête de l'éveil, la satori ou la quête de la voix, vous l'aurez compris, dans le taoïsme Eh bien en fait, on vient déjà de l'aborder, euh, je viens déjà d'y répondre, je viens de mâcher mon propre travail. La quête de l'éveil, euh, satori c'est le terme japonais, hein, euh, est un chemin pour se conformer à la loi du dharma ou se conformer à la loi du tao suivant le modèle religieux pris en compte et cet éveil euh, peut avoir des étapes, des étapes successives. Par exemple, une personne peut atteindre certains stades de l'éveil. C'est pas pour rien, par exemple, que les pagodes au Japon ont plusieurs étages, plusieurs sortes d'accomplissements, de, de seuils, euh, de vacuité à atteindre, euh, qui fait que ce chemin n'est pas forcément instantané et possède par étapes. Donc ça, j'ai déjà abordé. Ensuite, on va parler un petit peu des écoles, des sectes et de la vie religieuse. Alors, comme je vous l'ai dit, il existe des variables dans le monde asiatique, certains sont des, des religions monolithiques, au sens où il y a une école unique, on a un courant religieux, on appartient à un culte et on ne fréquente pas d'autres cultes, donc on appartient à une religion et puis tout va bien, et puis il y en a d'autres qui sont mobiles, où on peut aller dans un sanctuaire ou un autre alternativement sans que ça pose de problème. Mais là ce qui va nous intéresser, c'est la vie religieuse au sens de, de leur, des adeptes, au sens pas seulement le simple fidèle, mais la personne qui s'engage. L'équivalent de notre clergé dans le, dans le catholicisme, clergé séculier, clergé régulier. Je bois une gorgée, vous m'excusez. Alors, il y a des variables. Dans l'hindouisme, par exemple, on va trouver les Brahmanes. Les Brahmanes, ce sont, on va dire, un peu l'équivalent des prêtres. Ce sont des guides spirituels de l'hindouisme qui ont une pratique pour eux-mêmes et qui peuvent également dispenser un enseignement pour des personnes qui sont intéressées externes. Ce sont eux qui accomplissent les rites, anciennement les sacrifices et tout un tas d'autres choses. Donc, il y a un clergé. Un clergé dans l'hindouisme, si ce n'est que ce clergé n'est pas uniformisé, il n'y a pas une hiérarchie, il n'y a pas une structure qui encadre l'hindouisme. Dans ce fait, les Brahmanes font ce qu'ils veulent, et ce qui fait que l'enseignement d'un Brahman à un autre peut être différent. Ce qui explique aussi les différentes écoles. On parle des courants vishnouistes, shivaïstes, shaktismes, etc. Mais en réalité, il y a autant de courants que de Brahmanes. C'est un petit peu, accessoirement, une comparaison osée que je ne vais pas faire. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il n'y a pas, encore une fois, une structure complète, uniformisée dans l'hindouisme même s'ils si sont à peu près tous d'accord entre eux. Dans le chiquisme, il y a quelques petits courants, mais globalement, il y a des textes, il y a un gourou, c'est-à-dire un gourou, un maître spirituel que l'on suit, et donc qui donne une structure commune au chiquisme. Donc le chiquisme est une religion beaucoup plus proche dans sa structure que nos religions occidentales ou proche orientales et moyen-orientales, au sens qu'il y a des préceptes, des dogmes, un peu l'équivalent d'un pape, qui va donner le courant, qui va donner le ton, la thématique, le tempo, à la religion. Ce qui fait que le chikisme a de grosses évolutions au cours de son temps, où à une époque il n'est pas du tout prosélyte, il devient très prosélyte et très belliqueux à une époque, il redevient calme et inoffensif, peut-on dire, à d'autres époques. Il a des tumultes qui sont un peu comme le catholicisme, qui a, suivant ses papes, eu des variables assez importantes dans son histoire, euh, dans son histoire euh, religieuse. Alors, du coup, dans le jainisme, c'est un peu la même chose que dans l'hindouisme. Chaque maître à penser va développer un peu son courant, même s'il si y a encore une fois des courants qui se, qui se décident. Dans le bouddhisme, dans le bouddhisme, quand on est dans le cadre du Theravada, ce n'est pas trop trop compliqué puisque les monastères, les fidèles du bouddhisme se regroupent dans des monastères qui ne sont pas tout à fait comme les monastères chrétiens, même s'il y a une vie communautaire sur ce point, c'est assez proche pour le principe de la, vie, de la vie de la vie séculière. Mais le Theravada, est une sorte de canon, donc une sorte de clergé que l'on suit, si je peux dire. Dans le Mahayana, autant vous dire que là, ça a éclaté en tellement de branches et tellement de courants qu'en réalité, chaque monastère a sa propre vision. Chaque monastère va développer son bouddhisme à lui, si on peut dire, dans le Mahayana, avec quand même des courants. je veux dire. Quand on arrive au Japon, c'est un petit peu la même chose. Le Japon, par exemple, vous avez tout un tas de sanctuaires qui appartiennent à l'école Shingon, tout un tas de sanctuaires qui appartiennent à l'école Tendai, tout un tas de sanctuaires qui appartiennent à l'école Jodo. Et tous ces sanctuaires vont suivre un clergé assez spécifique d'une école, qu'on va appeler une secte, mais pas au sens péjoratif comme on le dit en Occident. Donc il y a tout un tas de courants et des clergés plus ou moins complexes, suivant les endroits où on se place et suivant les religions. Dans le bouddhisme Vajrayana, en général, il y a un clergé qui commence à s'établir de façon assez structurée. C'est valable pour le bouddhisme tibétain, donc le bouddhisme Vajrayana tibétain avec le Delhi Lama en tant que chef spirituel, et donc une hiérarchie assez cadrée et les chefs, les prêtres qui sont les lamas, donc c'est le nom du guide spirituel dans le bouddhisme tibétain, et dans le bouddhisme japonais, c'est bien structuré en tout un tas d'écoles bien hiérarchisées. Au, en Chine, c'est un petit peu moins hiérarchisé, où chaque monastère fait un petit peu ce qu'il veut, et dans le bouddhisme theravada, il y a une structure globale assez bien établie. Voilà, grosso modo, pour l'organisation de la vie religieuse. Sauf que, par exemple, les brahmanes peuvent se marier, les jaïnes peuvent évidemment se marier, même si, bon, c'est des ascètes donc ils ne vont pas forcément. Les bouddhistes, eh bien, ça dépend, ça dépend. Par exemple, il y a des écoles bouddhistes qui autorisent le mariage euh, des euh, moines, et puis d'autres qui ne l'autorisent pas. Et puis, les, les femmes peuvent également euh, devenir moines, et également disposer leur enseignement, donc il n'y a pas tellement de problèmes, euh, problèmes de misogynie, ou d'absence de, des femmes dans les religions, euh, dans les religions du bouddhisme. Les femmes trouvent tout à fait leur place dans le bouddhisme aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas bien sûr. Euh, par contre, dans l'hindouisme, ça reste quand même. Dans le bouddhisme, le et le dans le bouddhisme, dans l'hindouisme et le, chiqui... dans et le ça reste quand même majoritairement des clergés masculins, mais pas forcément dans le bouddhisme. Alors, allons un petit peu plus loin avec la troisième partie. Parlons de l'ésotérisme en Asie. Les différences d'abord entre l'Orient et l'Occident. Ensuite, on parlera du tantrisme, du vajrayana et du mikyo, qui sont des noms différents pour définir plus ou moins la même chose. Ensuite, on parlera du, Nedanshu, du Neidanshu et de l'omnudo, qui sont aussi deux termes pour définir à peu près la même chose. Et on finira avec le quan le -kwan, les arts martiaux dits internes. Alors, tout d'abord, les différences entre l'Orient et l'Occident. On va tenter d'ouvrir de... la porte pour comprendre la principale différence. Alors, en Asie, comprenez, en Asie du Sud-Est, en Asie de l'Est et en Asie du Sud, il n'y a aucun problème avec l'ésotérisme. Déjà, ils n'emploient pas le mot « ésotériste », c'est un mot à nous, mais ils n'emploient pas ces termes-là, il n'y a de base aucun problème avec l'ésotérisme. En Occident, les religions établies ont un problème avec c'est pas moi qui le dis, c'est les textes et les théologies. Pour prendre un exemple beaucoup plus concret que le mot ésotérique, si dans le cadre de l'islam, du christianisme, du judaïsme, vous commencez à parler de sciences occultes et par exemple de magie opérative, automatiquement on va vous dire ceci est satanique, ceci est très mal, il ne faut pas le faire, c'est interdit et fut un temps, ça a même conduit à quelques bûchers et ça conduit encore de nos jours à des habitations et tout un tas d'autres choses bien sympathiques dans certains pays. Ceci, à la base, n'existe pas en Asie. Ça s'articule différemment, tout simplement. Et donc, je vais tenter de vous l'expliquer. C'est tout simplement que la frontière entre l'ésotérisme et l'exotérisme est beaucoup plus fine, voire inexistante, que chez nous. Alors, voyons tout d'abord le modèle occidental, valable pour le christianisme, l'islam, le judaïsme, ou quelques autres religions également. D'un côté, vous avez l'exotérisme ce qu'on va appeler la religion publique, avec un dogme, des textes sacrés auxquels on peut se référer et une théologie établie. Vous avez un rite qui est codifié et qui est public, c'est-à-dire que le prêtre fait la messe devant tout le monde et le prêtre ne détient pas de secrets qui, sont exclus, qui excluent les fidèles. Tout ce que fait le prêtre est connu du public, ou du moins le public peut connaître ce que fait le prêtre. Le prêtre ne fait pas une cérémonie secrète hors des fidèles, etc., tout ça il y a ce qu'on appelle une théologie clé en main. La théologie peut être connue des fidèles, il possède entre ses mains les clés de lecture et la clé pour le salut. Il n'y a pas besoin pour le fidèle de chercher une réponse au-delà du dogme et au-delà de la théologie visible. Le croyant dispose de la réponse pour sa quête du salut, c'est-à-dire qu'on lui a apporté une clé en main, je prends un exemple dans le christianisme, il s'agit d'avoir la foi, de respecter les vertus théologales cardinales, il suffit de se conformer au chemin du Christ, de vivre en respectant les valeurs, c'est-à-dire en ayant la foi, l'espérance, la compassion, la charité, tout ce que vous voulez. Et si vous vous comportez bien et que vous avez la foi en le Christ, que vous vous confessez, que vous avez fait le rite du baptême et quelques autres choses, vous pourrez aspirer à la félicité dans le paradis divin. Dans l'Islam, c'est encore plus simple. Il suffit tout simplement de respecter le code de conduite à la lettre, comme un protocole, comme un dogme, pour respecter point A, B, etc. Tout ça et vous avez votre carte pour l'entrée au paradis. Dans le judaïsme, c'est un petit peu pareil, il faut craindre Dieu, respecter le code, respecter les prescriptions, respecter les rites et les sacrements, et vous avez peut-être une chance de pouvoir avoir la félicité dans l'au-delà. C'est le principe de la clé du salut, vous la connaissez, elle est entre vos mains, et vous l'utilisez ou ne vous l'utilisez pas, mais il suffit de suivre le chemin tracé. Dernier point, c'est évidemment la condamnation des pratiques magiques. Mais évidemment, comme vous vous doutez, comme vous vous doutez, toutes les religions abrahamiques ont évidemment une autre face du miroir, ce qu'on va appeler la face ésotérique. Donc vous avez un christianisme exotérique, celui qu'on voit partout, et un christianisme ésotérique, et tout comme vous avez un islam public visible et un islam ésotérique, et vous avez un judaïsme ésotérique aussi, de l'autre façon. Pour prendre un exemple, dans le christianisme, on va l'appeler les courants de la gnose, ou le gnosticisme, ou les gnostiques, l'hermétisme, dans certains cas, tout ce que vous voulez. Dans le monde musulman, on va l'appeler le soufisme, et dans, la cabale, euh, dans le judaïsme, on va l'appeler la cabale. Évidemment, ces courants sont condamnés par les religions publiques, plus ou moins violemment. Et donc, les l'ésoterisme des religions occultes de l'Occident comprennent l'herméneutique du dogme, c'est-à-dire qu'en gros, on a le dogme, mais on considère que ce dogme ne doit peut-être pas être lu au premier degré. On peut faire des interprétations, on peut creuser dedans, chercher des dogmes, chercher des messages non-dits, lire entre les lignes, l'interpréter, et tout un tas d'autres choses, l'herméneutique quoi. Ouais. On a des rites codifiés privés, c'est-à-dire qu'en fait on a un chemin dit de l'initiation, c'est-à-dire avec des rituels qui vont au-delà de la religion publique pour accéder à des secrets plus complexes de cette même herméneutique avant. Théologie de recherche, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas l'idée d'une réponse clé en main, il faut la rechercher, on peut se poser des questions sur le plan théologique et aller au-delà du dogme. La croyance recherche la réponse par, euh, pour la quête du salut, c'est-à-dire qu'on considère que la quête du salut n'est pas de base entre les mains. Il faut y accéder, la rechercher et la travailler pour pouvoir l'obtenir. Et c'est un enseignement ou une recherche à caractère initiatique ou secret. Évidemment, seuls les initiés ont accès aux religions occultes ou aux religions ésotériques euh, par rapport aux religions publiques qui sont disponibles à tous. Et là, vous pourriez me dire, mais oui, mais une religion. Occulte euh, veut dire une initiation, ça veut dire que tout le monde n'y a pas d'accès. Si tout le monde n'y a pas accès, c'est très mal, c'est qu'il y a des secrets. Ce n'est pas tout à fait ça. En réalité, tout le monde peut y aller. Il suffit d'en faire la demande et de fournir les efforts nécessaires pour recevoir l'initiation et pour y aller. Donc en fait, ce n'est pas fermé à tout le monde, c'est seulement que des gens font ou ne font pas la démarche d'y aller. Voilà pourquoi on parle des religions occultes, au sens religion des initiés, petits groupes réduits qui ont été initiés à ces secrets parce qu'ils y ont été, tout simplement. C'est valable en tout cas pour les courants gnostiques, de la cabale ou du sophisme. Maintenant voyons le modèle oriental du bouddhisme, de l'hindouisme, des religions japonaises, etc. Tout ça. Vous avez un culte public bouddhiste, un culte public hindou et un culte public taoïste pour prendre l'exemple. Euh, et au milieu de tout ça, vous avez l'ésotérisme qui va mordiller sur les trois territoires. Je vais tenter de m'expliquer un petit peu mieux. Vous avez le bouddhisme public. C'est quoi C'est quoi le bouddhisme public, en fait, tout simplement Je prends le bouddhisme parce que celui que je connais mieux des trois. Le bouddhisme public, c'est simple. Vous avez un fidèle, une personne quelconque, qui croit en la cosmogonie et le fonctionnement de l'univers tel que défini à peu près par le bouddhisme, il aspire à l'éveil spirituel, mais il ne fait rien spécifiquement pour l'obtenir. Il fait, il se conforme, il essaie de bien se comporter, il essaie de respecter les codes moraux pour se conformer à la loi du karma et la loi du dharma, surtout, qu'il fait ce qu'il faut pour, mais il n'a pas une pratique spécifique pour atteindre l'éveil. Donc en gros, il dit je vais bien me comporter, j'allège mon karma et puis au fur et à mesure, au fur et à mesure, peut-être un jour, par la gentillesse de certains bodhisattvas, je pourrai atteindre un jour l'éveil. Mais c'est très lointain. En gros, c'est simple. Dans le bouddhisme, si vous n'êtes pas actif, ben ça va prendre du temps et le salut n'est pas acquis. Il sera peut-être un jour, mais pas d'effort, pas de récompense. C'est très simple en réalité. Donc, du coup, dans la croyance publique du bouddhisme, bah, il suffit de se conformer aux règles, mais ça ne va pas devenir grand-chose. Alors, du coup, on peut se conformer aux règles, mais de façon plus intense, avec une pratique. Pratique, on se conforme à la méditation, à tout un tas. Par exemple, au Japon, le bouddhisme zen, on se met en position du zazen, on pratique la méditation assise, dans le but d'atteindre l'état de vacuité, comme proposé par Naka Journa, dans le but d'atteindre l'éveil ou de non-penser pour ne pas atteindre ou ne pas vouloir atteindre l'éveil tout en l'atteignant. Vous voyez l'idée C'est compliqué. Donc là, on a une pratique active. C'est pas pour autant un ésotérisme. Il n'y a rien de secret. Mais après, euh, d'autres adeptes du bouddhisme vont considérer que, au contraire, il faut pratiquer des rites, des formules. Sauf que ces formules ne doivent pas être enseignées à tout le monde. Il faut avoir atteint un certain stade dans le cheminement du bouddhisme pour y avoir accès. Quand on estime que cette personne a fourni suffisamment d'efforts pour pouvoir y avoir accès elle va avoir un rite initiatique et va pouvoir passer au-delà et donc elle est toujours dans le bouddhisme sauf qu'elle est passée dans un bouddhisme ésotérique un bouddhiste qui a accès à un autre bouddhisme plus complexe c'est pareil dans l'hindouisme, c'est pareil dans le taoïsme grosso modo, j'ai pris l'exemple bouddhiste, c'est tout alors c'est ainsi que du coup un adepte du... par exemple je vais prendre la secte Shingon au Japon dans tous les adeptes de la secte Shingon au Japon dans le même monastère au Monkoya Mokoya près de Nara, vous avez une centaine de moines, vous en avez 70 qui pratiquent un bouddhisme public, un bouddhisme exotérique, et vous en avez 30 qui pratiquent un bouddhisme ésotérique. Pourquoi et bien, Parce que sur les 100 moines, seuls 30 ont été initiés au secret de l'école Shingon. Les autres pratiquent le Shingon dans, la, dans leur forme la plus... Euh, la plus... La, la forme publique, qui n'ont pas reçu les secrets au-delà, tout simplement. Donc du coup, il n'y a pas de problème entre l'ésotérisme et l'exotérisme dans ces religions, tout simplement parce qu'on considère que l'ésotérisme est réservé à ceux qui font plus d'efforts pour aller au-delà des choses immédiates. Voilà pourquoi il n'y a pas de persécution des courants ésotériques en Asie, tout simplement. Parce qu'on considère simplement que à celui qui fournit plus d'efforts, plus de récompense. Donc, pour reprendre mon exemple dans le bouddhisme, vous avez le bouddhisme Theravada, qui n'est pas de nature ésotérique, on se conforme à la vie du Bouddha, on médite, etc., on fait les quelques actions dans le but d'atteindre l'éveil dans un processus long. Vous avez au-dessus le Mahayana, Mahayana, qui considère qu'en plus de ça, on peut faire des incantations au Bodhisattva, solliciter leur aide pour améliorer sa possibilité, avoir de nouveaux instruments, recevoir des révélations, des messages, etc., qui vont nous permettre d'améliorer notre chemin de l'éveil. Ce n'est pas néanmoins un ésotérisme, au sens que tout ceci est public et tout le monde peut le faire chez soi, chez lui, il n'y a pas de souci sans enseignement. Mais au-delà, vous avez la troisième forme du bouddhisme, la dernière, le Vajrayana, le véhicule de diamant, qui, là, considère qu'à un certain stade, l'éveil peut être obtenu en une seule vie via les secrets de l'ésotérisme. Mais seuls ceux qui sont en capacité et en aptitude d'y accéder seront ou peuvent être initiés pour y aller. Et là, vous allez me dire, ben bah oui, mais du coup, si seuls ceux qui sont en capacité d'eux, bien beau, mais c'est très égoïste tout ça, donc ça veut dire que celui qui n'est pas en capacité de lui il pourra jamais. Il ne pourra jamais y aller, il ne pourra jamais se faire initier et, et atteindre la bouddhéité en une seule vie, lui. Lui, il n'y a pas droit. C'est méchant, c'est raciste, et c'est euh, fermé, en gros. Eh ben non, en fait. Parce que la personne dans le bouddhisme shingon, le 72e moine, on lui dit oui, moi j'aimerais bien accéder à l'initiation pour connaître les secrets, les mantras, les mudras et tous les secrets du shingon Elle va dire, bah oui, mais bon, là actuellement, qu'est-ce que tu as fourni comme effort Qu'est-ce que tu as lu est-ce que tu as travaillé les textes Qu'est-ce que tu peux m'en dire Est-ce que tu te poses des questions sur ci, sur ça Qu'est-ce que tu fais En gros, peut-être qu'à ce moment-là, tu n'es pas prêt. Travaille, un jour tu seras prêt. Et quand tu seras prêt, tu pourras accéder à l'initiation. C'est ça, en fait, le concept. Il est extrêmement simple, mais du coup, ça ne pose pas de problème en Asie, ça pose des problèmes en Occident, pour le coup. Question de perception. Allons un petit peu plus loin. Là, vous avez une petite sphère d'influence extrêmement simpliste pour... Voir un petit peu le nom de comment on va employer le terme pour l'ésotérisme suivant les coins. En Inde, on a pour but de parler du tantrisme. Au Tibet, on va parler du Vajrayana, mais c'est la même chose, plus ou moins. En Chine, on va parler du neidan, mais on a aussi un Vajrayana. Au Japon, on va employer le terme de Mikyo. Mikyo, ça veut dire bouddhisme ésotérique, donc Vajrayana. Et au myodo, ça veut dire en gros dans un syncrétisme entre le shintoïsme, le bouddhisme et également le taoïsme, donc le Myodo partage des points de corrélation avec le Mikyo et avec le Navidan. Vous voyez, c'est tout sauf simple. Alors, tantrisme, Vajrayana et Mikyo, c'est grosso modo le plus proche, le plus proche de ce qu'on pourrait appeler l'ésotérisme en Occident. Qu'est-ce qu'on appelle déjà l'ésotérisme en Occident C'est extrêmement vaste. L'ésotérisme en Occident comprend tout un tas de traditions en parlant du, de la Kabbale, du soufisme, en parlant de l'hermétisme, en parlant des occultistes, tout un tas de choses, l'ésotérisme occidental. Bon. Dans les Édits orientales, le tantrisme, c'est le mot un peu global pour parler de l'ésotérisme. Le tantrisme, c'est toute une suite d'enseignements, de textes qui ont été codifiés et qui ont des aspects magico-pratiques, peut-on dire, et philosophiques, qui apparaissent en Inde, au Népal, etc. Ces écrits tantristes donc à caractère ésotérique, vont avoir une influence sur l'hindouisme une influence sur le jaïdisme, une influence sur le chikhisme une influence sur le bouddhisme. Donc, du coup, on a, je prends toujours l'exemple du bouddhisme, c'est ce que je connais le mieux, vous avez un bouddhisme des ravadas, petit véhicule inayana, vous avez une évolution plus complexe avec le mahayana, évolution plus complexe, ça ne veut pas dire mieux, ça veut dire différent, voilà. les mahayanas se considèrent mieux que les inayanas, mais les inayanas se considèrent plus authentiques que le mahayana, vous Comprenez, c'est une guerre de chapelle, rien à voir. Enfin, rien d'important pour nous. Donc, du coup, vous avez euh, du tantrisme, donc des enseignements ésotériques, peut-on dire, qui gravitent dans cette zone. Vous avez des adeptes du bouddhisme Mayana, puis un jour, ces adeptes du bouddhisme Mayana se sont dit « Tiens, ça a l'air intéressant, ces enseignements ésotériques. » On prend. Et ils intègrent des enseignements du tantra dans le bouddhisme Mayana. Et clac, ça va donner le bouddhisme vajrayana, tout simplement. C'est les enseignements ésotériques extérieurs qui ont un développement tout à fait différent et des chemins d'évolution qui font qu'à un moment, dans le bouddhisme, on va se mettre à faire des mudras, à avoir des mandalas, euh, des mandalas, donc des figures représentées avec tout un tas de formes, etc. Et les euh, mantras, donc des sons, des invocations verbales, donc des formules magiques, des gestes, des mots secrets, et des symboles, exactement la même chose qu'en Occident. Quand vous avez un occultiste à la Golden Dawn qui trace des pentacles sur le sol, qui lance des formules magiques avec Adonai, Olim, Tetragamaton, et j'en passe, et qui possède des objets dans sa main, une épée, euh, une épée, euh, une épée, une baguette magique ou couda, eh bien le bouddhiste du vajraïna, lui dans sa main, il va porter un vajra. C'est l'équivalent de la baguette magique en Occident hein, ou de du sceptre de pouvoir, un bâton de commandement. Porter un vajra, il va se promener avec un polybétin. tibétain toujours joli. Évidemment, si je le tiens comme ça, je ne peux pas faire de bruit. On peut profiter un petit peu. Voilà quelques outils du de l'ésotérisme tantrique, pendant tantrisme, qu'on va retrouver dans le bouddhisme, dans le bouddhisme ésotérique vajrayana tout simplement. Alors le mikyo, le mikyo c'est le nom japonais pour parler du bouddhisme ésotérique. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par les petites distinctions C'est-à-dire que dans l'école Shingon, vous avez l'enseignement public puis l'initiation qui vous amène à l'enseignement privé. C'est quand vous entrez dans cet enseignement privé de l'école Shingon, enseignement secret, que vous faites le mikyo c'est-à-dire l'ésotérisme. Donc, vous avez le, je n'ai plus le terme exact, je crois que c'est le keiko, si je ne dis pas de bêtises, le keiko qui est l'enseignement public de l'école Shingon et le mikyo qui est l'enseignement privé, ésotérique de l'école Shingon, tout simplement. Et dedans, on va y trouver tous les éléments tout à fait classiques qu'on va trouver en, en, dans les traditions ésotériques de l'Occident, si ce n'est qu'évidemment, leurs objets, leurs symboles ne sont pas les mêmes, les mantras, les mots sacrés ne sont pas les mêmes, évidemment, vous doutez bien qu'un bouddhiste ou jingon ne va pas invoquer peut-être Agla, Adonai et d'autres noms en hébreu, cela n'a aucun sens pour eux, ils vont inversement invoquer Shakyamuni, le Bouddha Amiba, ils vont invoquer le Tagatama, ils vont invoquer tous les noms des kami, des, des bouddhas ou des bodhisattvas suivant l'endroit se passe, etc. C'est normal. Le vocabulaire change, les symboles changent, les gestes changent, mais l'idéologie, le concept ésotérique, lui, reste assez semblable. Si je puis dire. Donc, Vajrayana, tantrisme, et Mikyo même combat. Euh, un dernier point, un dernier point avant de passer à la suite, qui me semble, qui me semble important, le tantrisme. Vous avez certainement une image tout à fait rocambolesque du tantrisme, en ayant des images de sexualité diverses et des positions tout à fait extravagantes du tantrisme sexuel. Et là, on est parfaitement dans le sujet, c'est-à-dire de la méconnaissance quasi absolue du tantrisme en Occident. Quand vous tapez tantrisme en Occident, vous voyez des stages, des stages dans une maison, en montagne, dans un petit lieu isolé, vous avez des stages, vous allez pouvoir vous trouver entre hommes et entre femmes, parfois que des hommes, parfois que des femmes, des couples, parfois que des, couples des célibataires et tout un tas d'autres choses, et vous allez pouvoir aimer, vous allez pouvoir... Euh, Apprendre à vous aimer entre vous tous. Et puis, en gros, vous allez apprendre à vous toucher, vous masser, vous faire tout un tas de choses, et pourquoi pas plus. Et ces sont en général assez onéreux, avec des grands maîtres spirituels qui dispensent leur enseignement. Pourquoi pas Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, ça ne me regarde pas. Mais le tantrisme, c'est loin de se limiter à ça. Le tantrisme, ce n'est pas qu'à ça. Ce n'est pas que ça. On parle... Dans le tantrisme, on parle du tantrisme de la voix de la main gauche et de la voix de la main droite. Vous connaissez ça en Occident. On parle de la magie de la voix de la main gauche, Alistair Crowley, et voix de la main droite, Dion Fortune, par exemple. Théurgie, invocation des anges ou goéty, invocation des démons. Eh bien, c'est pareil que le tantrisme. Quand on parle du tantrisme de la voix de la main gauche, c'est le tantrisme où l'énergie sexuelle doit être pratiquée concrètement dans la matière. Donc on prend de l'énergie par l'union des forces, Shakti Shiva, si vous préférez, l'homme, la femme, on passe les détails, qui permet une libération d'énergie, de la Kundalini, l'activation des chakras, des centres d'énergie, via associés à euh, différentes formules magiques, différents mudras, euh, différents mudras, différents mantras et possiblement des mandalas représentés par le corps, et pourquoi pas un peu de yoga pour des positions un peu extravagantes, et va pouvoir développer des, des énergies, etc. dans une démarche ésotérique. Et puis le bouddhisme de la main droite est celui qui ne fait, qui ne matérialise pas l'énergie sexuelle par les actes charnels, mais qui le matérialise de tout un tas d'autres façons symboliques. Donc vous avez en gros un tantrisme opératif au sens matériel et un, euh, bouddhisme, euh, un tantrisme qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus symbolique, euh, comme par exemple, je prends un exemple concret, vous avez en Occident un mage qui fait une opération théurgique, et qui sacrifie un veau pour avoir du sang concrètement sur le sol, et puis vous avez un autre adepte d'une même opération théologique Il ne va pas prendre un veau mais qui va juste dessiner des petits mots dans un cercle pour représenter la même chose mais sans égorger le veau. Vous voyez l'idée Et bien c'est la même chose avec le tantrisme, on a du tantrisme de la main gauche et du tantrisme de la main droite. Or dans le bouddhisme, le bouddhisme tantrique ne fait que du bouddhisme de la main droite. Inversement, l'hindouisme fait du tantrisme de la main gauche etc. Vous voyez un petit peu l'idée. Encore une fois, c'est pas une question de mieux de moins bien, c'est une question de, qui correspond à des fonctionnements ou qui ne correspond pas. D'ailleurs, euh, le taoïsme, mais dans le taoïsme, c'est pareil. On trouve exactement les mêmes concepts que dans le tantrisme. Il y a tout un tas de courants du taoïsme qui ont des pratiques d'énergie sexuelle avec des actes concrets, très hiérogamique, et puis d'autres qui ne font ça que dans un aspect symbolique, métaphysique et, et symbolique. Donc vous avez de tout. Euh, voilà. L'idée, c'est qu'on va trouver les enseignements ésotériques identiques dans le taoïsme et dans le bouddhisme. Euh, voilà. Tout simple D'ailleurs, parlons un petit peu plus loin. Le Neidan Shu, qui est, on va dire, un peu l'ésotérisme chinois lié au taoïsme, et l'omniodo, qui est un petit peu une sorte d'ésotérisme un peu plus pratique. Là, on est clairement sur les pratiques très proches de des sciences, occultes, des sciences occultes occidentales, au point que l'homme yodo au Japon a été interdit pendant la révolution de Aujourd'hui, il est étudié à l'université. On peut acquérir un diplôme d'enseignement sur l'historiographie, l'histoire, le développement, la pensée de l'homme yodo, mais ça a été interdit pendant très très longtemps. Vous imaginez, en Europe, si on avait à la fac les études supérieures en ésotérisme. Ça serait fascinant. Enfin, moi, ça m'aurait fasciné. Et bien, au Japon, ça existe. Vous voyez, c'est génial. Euh, bon, tout ça pour dire que du coup... Dans ces euh, écoles, le neda Inchu ou l'Omiyodo, il y a des pratiques rituelles clairement opératives. Hein. Là, c'est le sorcier du village, vous pouvez consulter dans le but de faire un sort, d'accomplir une action, de faire un exorcisme, d'invoquer quelque chose pour un but. Par exemple, vous avez peut-être tous connu le manga Death Note. Death Note, vous parlez de Shin, Shinigami. Eh bien, par exemple, yodo au Japon est censé pouvoir invoquer et contrôler un shigami, donc sous-entendu provoquer la mort de quelqu'un d'autre, ou inversement éviter la mort de quelqu'un d'autre. On trouve des pratiques rituelles magiques qui sont en fait très proches du vaudou, de la santeria, ou des sciences occultes, au Japon, des sciences occultes en Occident. C'est très très proche. La seule différence, c'est que les termes, les symboles, les gestes et les outils ne sont pas les mêmes, puisque ce n'est pas la même culture, les référents ne sont pas, pas identiques, Tout simplement, par exemple, dans l'omniodo, euh, on utilise les cinq éléments, Cinq éléments de la cosmogonie chinoise alors que inversement en occident on utilise les quatre éléments de la cosmogonie euh, gréco-romaine si l'on peut dire si je, si je veux dire donc air terre feu eau alors que euh, dans l'homme du j on va utiliser les symboles cinq symboles si je me trompe pas donc il s'agit du métal de l'eau du bois du feu et de la terre et de la terre oui c'est ça donc je dis cinq éléments après vous allez me dire oui bah, en fait en occident on a un cinquième élément c'est l'esprit, dites pas Akasha Akasha c'est un moisiatique, donc ça se retrouve ailleurs, nous on dit éther ou esprit, pour parler du cinquième élément en Occident, oui sauf que en fait dans la cosmogonie euh, chinoise ils ont aussi un, un sixième élément, donc ça change encore tous les paramètres etc. bref, tout ça pour dire que le Myoji il fait une incantation liée avec ces cinq éléments, l'effort du chi du ki, de tout ce que vous voulez pour faire un sort alors que nous on dit ces quatre éléments et des mots divins qui sont basés sur notre culture mais l'idée est la même, vous l'aurez compris Parlons pour finir, dernier point, les ninja Quan, les arts martiaux internes. Peut-être que d'entre vous sont des pratiquants, praticiens d'arts martiaux, moi-même j'ai pratiqué longuement les arts martiaux, je reprends à la rentrée, j'ai enfin trouvé ma motivation pour reprendre, je reprends le karaté euh, de style Shotokan que je pratiquais pendant longtemps, même si à titre personnel ma pratique est beaucoup plus basée sur le, euh, le shorinryu, donc peut-être un peu plus traditionnel au Okinawa, euh, Personnel, et j'ai pour ambition de me mettre au Yaido. Euh, Yaido, voilà, rentrée, mais j'ai du difficulté à trouver un club dans ma région où j'habite, secteur d'Albi, et ce n'est pas évident de trouver un club de Yaido. Ça, c'est juste un petit appel du pied. Si certains d'entre vous habitent le secteur ou quoi, et connaissent des plans pour trouver du Yaido dans mon secteur d'activité, euh, ça serait fantastique. Voilà, profite. Donc, tout ça pour dire, fini de parler de moi. Dans les arts martiaux, il y a euh, tout un tas de pratiques qui consistent à apprendre à se battre, à bloquer, à se défendre, et tout un tas de choses. Dans l'Asie, bien sûr, tous les pays asiatiques ont leurs propres arts martiaux, je ne vais pas vous faire un catalogue des pratiques. Et puis, parmi toutes ces pratiques, il y a des arts dits internes. Les arts dits internes, c'est quoi Eh bien, c'est les arts martiaux qui vont mettre l'accent en premier lieu sur la, le contrôle des énergies, du fluide qui circule dans le corps. C'est très bien. Donc, on va dire qu'il y a un aspect de spiritualité et de croyance, bien entendu, dans certains arts martiaux. Pour citer, par exemple, le Pajikwan, pour citer, par exemple, le, Taioken, le Taikoken euh, au Japon, euh, je ne sais pas le terme, l'Aikibudo, l'Aikibudo un petit peu, oui, aussi, et puis aussi le Taichichwan le Taiji ou le Taiji Kwan euh, en Chine, mais qui se développe aussi au Japon. Ces arts sont des arts dits internes, où l'accent est mis en premier lieu sur la circulation des énergies, des forces, etc. Mais pour aller beaucoup plus loin, vous avez encore d'autres choses. Par exemple, je parlais de Yaido, petit instant, mais au Japon, vous avez différentes écoles de sabre, dont l'une. Je vais prendre un exemple, mais il y en a plein. La Katori Shinto Ryu, Taishin Katori Shinto. qui est juste là. Taishin Katori Shinto Ryu, c'est une école de kenjutsu, de sabre au japonais. Pas uniquement. il y apprend également le maniement du bâton et de quelques autres armes. Il y a évidemment toute une philosophie, toute une philosophie basée sur le bouddhisme Shingon, c'est-à-dire le bouddhisme ésotérique. Donc, quand on pratique la Katori Shinto Ryu, pour dire, je fais une école de kajutsu au Japon, à utiliser ça pour japonais. Mais ça va quand même vachement au-delà. Puisque, à un moment dans l'enseignement, seuls certains, pas tous, arrivés à un certain stade, pourront recevoir l'enseignement ésotérique de la Katori Shintoryu. Et donc là, vous apprendrez à tracer les mudras, prononcer les mantras, parler de stratégie, maîtriser l'effort du inyo ou le yin-yang, si vous préférez, tout un tas de concepts qui entrent dans l'ésotérisme du mytho. C'est-à-dire de l'ésotérisme bouddhisme de l'école Shingon, dans les arts martiaux. Et oui, alors du coup, vous voyez que, qu'on le veuille ou pas, les arts martiaux sont issus de la culture asiatique, et donc, qu'on le veuille ou pas, possèdent des éléments de traits culturels qui appartiennent aux religions de l'Asie. Là, je vous ai cité l'exemple de la Katori Shintoryu, mais je pourrais parler du Kaliprayat en Inde. Je parlais du Penchak Silat. Ben qui se trouve aux Philippines, c'est pareil. Ils sont imprégnés dans une certaine mesure des philosophies culturelles, des sagesses de l'Orient. Et cela, vous voyez que le terme de sagesse est beaucoup plus adapté que religion. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de dogme fermé. Vous pouvez pratiquer la Shinto Ryu en étant chrétien, disons musulman, juif, ou tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer au bouddhisme shingon pour pratiquer le kenjutsu. Néanmoins, il y a une sagesse, des valeurs et des morales qui y sont enseignées, et ceci ne rentre pas en conflit avec aucune religion. Du moins en Asie. Pourquoi Parce qu'en Asie, vous pouvez tout à fait pratiquer le matin, encore une fois, le shintoïsme, tout ce que vous voulez, aller à votre école de sabre, et le soir, pourquoi pas, aller à l'église pour vous marier avec votre belle et tendre dans un rite chrétien. Puis les chrétiens au Japon, par exemple, y en a un petit peu, ils sont 2%, mais il y en a un petit peu. Les japonais aiment bien les mariages chrétiens. Parfois, ils ne sont pas du tout chrétiens, mais ils font un mariage chrétien. Comme quoi et donc du coup vous pouvez, nous, en Occident, pratiquer tout à fait une école de sabre, prendre simplement ce, ceci comme une sagesse, une sagesse qui, certes, est asiatique, et que vous pouvez tout à fait entrer en syncrétisme dans votre vie quotidienne, tout en ayant une religion qui vous est propre, ou aucune religion qui vous est propre. En gros, sur un point, soyez comme la asiatiques, soyez tolérant des autres croyances, soyez tolérant des autres cultures, acceptez qu l'idée qu'il y peut y avoir de bonnes choses dans une autre religion et une autre culture, et ne soyez pas prosélyte. Ne soyez pas intolérants et ne tentez pas d'imposer vos idées à autrui. Je terminerai sur ceci. Voilà. J'espère en tous les cas que tout ceci vous aura plu. Je vais prendre un petit peu vos questions, si vous en avez. Je vais mettre une petite barre, une petite barre dans le chat pour me retrouver. Je vais reposter un petit peu le lien de mon Tipeee, parce que évidemment, ben voilà, je fais ma promotion. Nous sommes toujours en direct. Vous êtes un Combien vous êtes en direct Ah, vous êtes 340 eh bien, 340, c'est pas mal pour une vidéo qui traite religion, spiritualité. En général, vous êtes, beaucoup quand... vous êtes beaucoup, quand je parle archéologie, histoire, vous êtes un peu moins, en général, sur les sujets... Vous êtes en général un petit peu moins sur les sujets, on va dire un peu plus d'ordre spirituel, culturel. J'espère qu'il n'y a pas de bug, j'ai l'impression de voir un bug sur mon écran. Voilà, ça, ça a l'air de marcher. Je fais une petite vérification, c'est juste pour me, me rassurer l'esprit. Apparemment, je suis toujours en ligne. Oui, ça a l'air d'aller. On verra si je ne sais pas. Alors, je vais regarder. Ouais, J'ai posté des petits messages. Mon document, j'avais pas d'autre chose. Euh, oui, ça c'était bon. Conclusion voilà, une jolie image du Japon. Vous avez compris que j'étais fan du Japon. Je pense que je vous apprends rien ce soir en vous disant ceci. Euh, ce qui ne veut pas dire que les zones ne sont pas intéressants, vous savez, on a tous des goûts personnels, des affinités, des sensibilités avec une culture et les autres, et moi-même, je suis assez proche du Japon euh, à titre personnel, bien sûr. Et ceci, encore une fois, n'est que mon point de vue. Voilà. Alors, retournons ici. Avez-vous des questions Je commence un petit peu, je vais remonter un petit peu plus haut pour voir si j'avais des messages. Aquarius tous. S'il te plaît, pourrais-tu développer les différents darshanas de l'hindouisme, point de vue sur la réalité, car il y a pas mal de différences, dualisme, monisme, polythéisme bah non, je ne vais pas pouvoir développer parce que ça nous amènerait extrêmement trop loin. Il faudra que je fasse dans une émission spécifique à l'hindouisme. De plus, je ne suis pas suffisamment à l'aise avec les termes de l'hindouisme pour développer précisément chaque point. Le bouddhisme, oui, mais pas avec l'hindouisme. Je préfère rester assez vague pour ne pas dire trop de bêtises. Et après, je ferai une émission spécifique sur l'hindouisme. Quand j'aurai fini, je serai au point pour pouvoir rentrer dans les termes techniques. Donc, je vais m'abstiendre de rentrer trop dans la technique des différents. Je connais l'hindouisme dans sa globalité, mais sur les détails de chaque courant, je m'abstiens pour le moment. Alors, il euh, y a juste un mec depuis tout à l'heure qui persiste à dire que le christianisme est plus ancien que le judaïsme, alors qu'on a des preuves historiques et matérielles du contraire. Ce n'est pas une question, mais j'en profite parce que c'est rigolo. Oui, en effet, c'est quand même assez difficilement, quand même assez difficilement prouvable que le christianisme serait plus vieux que le judaïsme. Il va falloir amener des preuves béton. C'est quand même assez, assez difficile, je pense. Hum, ben ça parle pas mal sur le chat, c'est bien. Euh, Tommy, comment s'appelle cette pratique de magie noire qui consiste à utiliser un animal venimeux qu'on a forcé à se battre jusqu'à la mort avec d'autres animaux venimeux dans des espaces de clos Il bon, y a pas de nom spécifique. Hein, c'est des pratiques qu'on trouve beaucoup en Occident, en l'occurrence on trouve aussi en Orient d'ailleurs. Mais je sais qu'on les trouve en Occident. On les trouve dans le vaudou, euh, dans le vaudou mar beaucoup. La pratique des sorciers, euh, des sorciers voudou beaucoup. Euh, où on trouve ce type de pratique. Attention, le vaudou n'est pas de la machine noire. Il y a des gens de vaudou qui pratiquent la machine noire. Ce n'est pas la même chose beaucoup. Mais il n'y a pas de nom spécifique. Enfin, s'il si, y a des noms dans chaque culture, bien sûr, mais je ne les connais pas de tête. Alors, je descends un petit peu plus bas. Euh, quelle différence entre dharma et karma euh, ouais, pas forcément, euh, c'est pas forcément évident. Alors, la différence entre karma et dharma. Tout en haut, on a le dharma. Le dharma, c'est quelque chose qui n'a ni début ni fin. Le dharma est le code, le dogme moral, éthique, spirituel, mental, matériel, tout. Le dharma définit aussi bien les lois de l'univers que les lois des hommes, que les lois de la croissance des plantes, que le déplacement de l'eau. Le dharma, il est en toute chose, partout, partout, sans temporalité, sans début, sans fin, il est, mais il n'est pas un dieu créateur. Le dharma est une loi. C'est un code. On va dire que c'est le code de la matrice. Si vous voulez un petit peu l'idée. Le karma, il est personnel, puisque nous avons un karma qui est dépendant de nos actions, de nos fautes ou de nos bienfaits. On accomplit des choses. Ces choses vont avoir un impact sur notre karma, en gros notre âme individuelle, si vous voulez l'appeler comme ça. Pas tellement adapté comme terme, mais bon, je vais utiliser celui-là. Donc on charge ou on décharge notre karma de choses bonnes ou mauvaises. Ce qui définit si ces choses sont bonnes ou mauvaises, c'est le dharma. Donc le dharma, c'est le fil, c'est la boussole. Le karma, c'est les éléments qu'on emporte avec nous. En gros, je pars en voyage. Le chemin, c'est le dharma. Les sacs que j'emporte, le matériel, c'est le karma. Si tu vois un petit peu l'idée, si l'image que j'utilise peut, peut te permettre de comprendre. Quelle est la date des premiers tracés des philosophies asiatiques la première, Les premières sagesses philosophiques qu'on peut à peu près l'an 1000, à peu près l'an 1000 avant JC, par exemple en Chine. Alors le, le Yiking, le Yiking, je l'ai juste en haut, j'ai le Yiking un peu plus haut. Euh, le yiking, on peut l'attester sensiblement 7 8 8 e siècle avant JC et on sous-entend des prototypes au 10e siècle avant JC. Pour le viking, on a au minimum en Chine, 10e siècle dont j'écris, euh, pour l'Inde, on a les, les Rig Veda, qui datent de, à minima 1500 avant JC, peut-être même, peut même 2000 avant JC, donc c'est assez ancien en l'occurrence. L'Asie n'a rien à envier à l'Occident, hein. au niveau des dates, c'est un développement assez précoce et une littérature extrêmement abondante. Enfin, je veux dire, le canon bouddhiste euh, littéraire, il n'a rien à envier au canon chrétien. Le canon hindou non plus, d'ailleurs, n'a rien à envier au canon chrétien. Comme le canon chrétien n'a rien à envier au canon bouddhiste et hindou, hein. c'est pareil. Mais il y a une masse littéraire tout à fait importante et extrêmement imposante. Euh, les mariages chrétiens au Japon sont la plupart des parodies esthétiques. Les prêtres n'en sont pas évidemment. Les mariages chrétiens au Japon, c'est qu'en fait les Japonais sont fans du décorum C'est-à-dire les Japonaises ont envie d'avoir une robe blanche. Ont envie d'avoir une robe blanche parce c'est une alliance, parce que c'est kawaii en fait. C'est kawaii. Kawaii c'est pas comment ça se traduit. En gros c'est cool, c'est bien, c'est mignon, c'est gentil. Pas je... dire autrement. Euh, donc voilà, ils aiment bien. C'est comme les Japonais avec la Saint-Valentin quoi. Faites la Saint-Valentin, euh, mais ça ne veut rien dire pour eux la Saint-Valentin. C'est qu'ils en profitent pour que les filles offrent des chocolats aux garçons dont elles sont amoureuses. Euh, c'est tout. Les Japonais fêtent Noël, mais le jour de Noël, ils vont au KFC. Parce qu'il faut manger une teinte de Noël. Alors eux, ils ne passent pas spécialement pas au truc, alors ils vont au KFC. Ils s'en foutent pour no Noël. c'est pas une fête religieuse. Pour eux, c'est une fête culturelle. Euh, c'est une fête culturelle kawaii qui vient de l'Occident. Ça ne veut rien dire. Quand un japonais veut se marier religieusement, il fait un mariage Shinto avec des trucs, machin, ça dure trois jours. Bouddhisme. En fait, on a pour habitude souvent de dire les Japonais font font un rite funéraire bouddhiste, ils se marient avec un mariage shinto, éventuellement, ils font un baptême chrétien ou un mariage chrétien et un baptême shinto, ça va varier, en fait. Mais la plupart des cérémonies culturelles d'étape de la vie, c'est du, du shinto qu'ils font. Par contre, le rite funéraire, c'est bouddhiste, en général, souvent. Après, le, 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 le christianisme, oui, c'est une curiosité. Après, il y, a, il y a des japonais chrétiens, il n'y en a bah, pas beaucoup, mais, mais bah, bon, il y en a quelques-uns, quoi, quelques-uns. Enfin, fait, de toute façon, les, 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 les chrétiens ont, ont compris. Hein, quand quand, quand Tokugawa a unifié le Japon et qu'il a commencé à voir que les premiers chrétiens, notamment les jésuites, faisaient du prosélytisme sur l'île, ça s'est pas bien fini. Il a fait exécuter les 30 000 qui étaient sur place et le christianisme a dû euh, exister et faire largement profit de bas et vivre complètement clandestinité pour le peu qui restait pendant les 400 années suivantes. Clairement, le prosélytisme au Japon, ça marche pas. Il ne pas, faut, pas, faut pas essayer de faire du prosélytisme au Japon. c'est pas un truc qui qui fonctionne, enfin ça leur a coûté aux chrétiens, c'est tout. Merci pour ce livre passionnant. Est-ce que l'omniodo se base sur l'utilisation du qui Ah oui, c'est omniprésent. Tout ésotérisme japonais, quel qu'il soit, se base sur l'utilisation de l'énergie. Euh, l'énergie, donc le chi, le ki, on va pas l'appeler pareil. Par exemple, dans le bouddhisme, on va pas parler du chi, on va parler de la lumière de amiba, le bouddha de la lumière étincelante, de tout ce que vous voulez, de la compassion, de tout ce que vous voulez. Et donc, c'est sa lumière divine, c'est l'énergie du bouddha en nous qu'on utilise. C'est l'énergie, c'est le ki, c'est la même chose. C'est juste des termes différents, vous l'aurez bien compris. Il euh, y a des gens bien intentionnés et d'autres moins et ce, dans toute l'humanité, et confession religieuse, c'est sûr. Ah oui, je te rejoins, il y a des cons partout, quelle que soit la culture et l'environnement. Euh, merci pour beaucoup de vos messages, hein. je ne les lis pas tous, mais euh, vous avez tous de gentils messages, et c'est super adorable. Si le karma existe, alors il impacte notre vie actuelle, car si on ne s'en souvient pas, ça n'a aucun sens. C'est les croyances de, de l'Asie. Les euh, croyances de l'Asie vont te dire que si tu ne te rappelles pas de tes vies passées, si tu te rappelles pas de tes vies passées, c'est parce que ça va t'impacter dans ta vie présente et que tu dois être libre de ton choix pour accomplir des actions positives ou négatives. Et donc, si tu avais conscience de ton karma précédent, eh bien, du coup, tu ne serais pas totalement libre de faire des bonnes actions. Donc, tu ferais des bonnes actions par intérêt et pas seulement parce qu'elles sont bonnes. Donc, du coup, euh, on ne pourrait pas juger ton karma. Alors que si tu ne te rappelles pas, tu fais des actions, libre à toi, qu'elle soit bonne. Tout simplement. Mais bon, c'est comme tout. La cohérence d'une religion face à une autre, je pense que... Tout le monde va se jeter la pierre. Les chrétiens diront que le mythe bouddhiste est incohérent. Les bouddhistes diront que le mythe musulman est incohérent. Les musulmans diront que le mythe chrétien est incohérent. Le chrétien dira que le mythe juif est incohérent. Le mythe juif dira que le mythe musulman est incohérent. Et puis il dira que le mythe taoïste est incohérent. Et les shinto dira que le mythe musulman est incohérent. Etc. C'est sans fin. Personne n'est d'accord. C'est l'histoire de l'humanité. Mais la différence dans ces histoires, c'est que, je vais prendre l'exemple du Japon, le bouddhiste et le shinto, ils se tolèrent entre eux. C'est déjà un bon point. Même sans être d'accord. Bon, après, ils finissent par être d'accord, puisqu'on fait un sécrétisme bizarre. C'est pas forcément un bon exemple. Voilà. Donc, euh, ouais, c'est pas grave. Chacun ses pensées, chacun ses croyances. Le propre de la croyance, c'est qu'elle repose pas sur des faits. On y adhère, c'est tout. C'est le propre d'une croyance. La foi. Moi, je crois en tout un tas de choses. Je crois en énergie, je crois au mana, enfin, le chi en l'occurrence. Mais j'y crois. Je peux pas vous prouver que c'est vrai. J'y crois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Vous allez me dire que c'est incohérent. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde J'y crois. Je m'en fiche que ce soit cohérent ou incohérent. C'est le propre de la croyance. Mais sauf que mon but, là, n'est pas de m'imposer, de vous imposer mes croyances. Je vous dis que c'est ma croyance, afin de ne pas vous l'imposer. C'est pour ça que je vous le dis. Existe-t-il des écoles ésotériques en France oui, mais ce n'est pas le sujet de cette émission, donc je ne citerai pas les écoles ésotériques françaises. Ça, je l'avais vu. Je ne sais pas si mon chat se réactualise. Euh, le régime chinois lutte aussi contre le taoïsme comme les musulmans ou les chrétiens. Bah, en fait, les chinois, ils luttent contre tout. Enfin, Ne soyons pas trop simplistes. Je ne vais pas vous faire une vidéo sur l'histoire de la Chine parce qu'elle est en cours d'écriture pour sortir dans quelques mois, donc je ne vais pas trop m'étendre. Mais en gros, avant avant, avant Mao, en Chine, il y a trois sagesses qui cohabitent. Le confucianisme, qui est une sorte de philosophie de vie du quotidien basée sur les rites et les traditions en commun, qui fait un ciment social, basé sur Confucius, C'est n'est pas réellement une religion, plutôt une sagesse, une philosophie de vie. À côté de ça, il y avait le taoïsme, qui est une quête de l'individu qui aspire à se conformer à la voie et donc aspire à devenir un immortel taoïste, et le bouddhisme, il bah, y en a, qui aspire à l'état de vacuité, du non-être, d'illumination personnelle du bouddhisme. Tout ceci fait que énormément de Chinois étaient les trois en même temps. Ou deux, ou une, ou trois, tout ceci se mélangeait. Il y en avait partout, tout le monde adhérait à tout ça. Déjà, Tout le monde adhérait quasiment au confucianisme, parce que c'est la philosophie d'État, le bouddhisme et le taoïsme étaient absolument tout-puissants en Chine. Quand il y a Mao, communisme, et la religion, c'est très mal, il a voulu virer tout ça, il a considéré que si la Chine était en retard dans son développement, c'était à cause de ses philosophies, donc il a progressivement interdit tout ça, c'est ce qu'on appelle la révolution culturelle, ils ont défouillé tous les temps, puis ils ont commencé à interdire tout partout, aussi bien pour le confucianisme que pour le taoïsme, que pour le bouddhisme, les trois en ont pris plein la mouille. Après la révolution culturelle, les successeurs de Mao ont commencé à lever les pieds, on dit « bon, ok, le gouvernement chinois est toujours plus ou moins anti-religieux, ça ne change pas, mais il y a une certaine masse de souplesse qui fait que les religions ont regagné du terrain, elles sont ressorties de l'ombre, en fait tout simplement en Chine, ce qui fait qu'aujourd'hui on a un nombre de taoïstes assez important de bouddhistes un petit peu moindre, mais ça se mélange un petit peu, et ça reprend de la vigueur en Chine, en l'occurrence. Mais ça a été très très compliqué, la révolution culturelle, ça n'a pas, pas fait rire les Chinois, et ça n'a pas fait rire le monde non plus quand c'est arrivé, En l'occurrence, c'était complètement extrême. Là, on, est, on montre que l'athéisme, l'anti-religion communiste, peut devenir aussi dogmatique que les pires des moments des histoires religieuses dogmatiques. C'est clair et net, l'athéisme peut être aussi un dogme extrêmement violent envers les autres formes de croyants. Je rappelle que la non-croyance est une croyance. Crois en rien, c'est un choix, pas de problème. Mais de la même façon, on ne doit pas l'imposer aux autres. Les communistes ont voulu les imposer aux autres. Euh, ça j'ai répondu. Allez, je pose, en pose encore deux petites questions. J'aurais pas atteint 3 heures. je vais pouvoir arrêter avant 3 heures. C'est assez fantastique. Euh, je suis fier de moi, même si j'ai pas réussi mon objectif de faire 2h30. Quels liens euh, entretiennent réellement ces religions avec les sciences modernes Aucun, je pense, que, je pense que la science moderne n'entretient aucun lien avec les religions. Je serais tenté de dire que les religions n'ont pas le choix de faire avec la science moderne, et s'y conforme, alors certaines vont avoir des qualités pour s'adapter, pour intégrer les éléments de la science moderne dans leur euh, théologie, c'est-à-dire qu'en gros, bah, notre théologie dit ça, la science a dit ça, ça correspond ou ça ne correspond pas, et puis, bah euh, voilà, ils tentent de trouver des points de, des points de lecture entre eux, avec d'énormes difficultés, mais ça se fait. Ça se fait, tout simplement. Voilà. Mais la plupart du temps, les religieux se... Les religieux basent sur la foi, c'est-à-dire que la science n'apporte pas de réponse ou pas de contradiction à leur foi, c'est tout. Après, chaque personne réagit différemment à ses liens, mais à la base, il n'y a pas un dialogue immédiat entre les religions et la science. Si dialogue il y a, en général, ça ne se passe pas très bien, donc... Euh... Voilà, les gens habitent, ils restent dans leur terrain. Et voilà. Il faut faire attention. Euh, la science, la démarche scientifique, est une chose salutaire pour l'humanité. Mais il faut faire attention que la science ne devienne pas le scientisme. Ce n'est pas la même chose. Le scientisme devient un dogme. -à à un moment, dire la science dit ça n'existe pas. Je, ceci n'existe pas. Donc je vais, je vais prendre tous les arguments pour montrer que ça n'existe pas. En fait, la différence... Bon, donc très simple, je vais prendre un exemple, la réincarnation. C'est un peu au cœur de toutes les religions d'armée. La religion, la réincarnation existe-t-elle ou n'existe-t-elle pas Une question qu'un scientifique peut se poser. Ce scientifique peut étudier les phénomènes pour essayer de voir, par rapport aux expériences de mort imminente, voir les résurgences, pourquoi ce gamin qui a 3 ans se rappelle une langue qu'il n'a jamais pu apprendre, péruvienne par exemple, pourquoi, c'est pas cohérent. Donc il y a des scientifiques qui peuvent étudier le phénomène de réincarnation sur le plan scientifique, voir s'il y a des cohérences. Voilà. Alors qu'inversement le scientiste dira, la réincarnation, ça n'existe pas puisque le bouddhisme, c'est de la merde. Donc du coup, je vais travailler pour prouver que la réincarnation n'existe pas. Donc là, ce plus du tout une recherche scientifique. C'est un dogme qui dit, avec voilà, des effets tiroirs, tous les, tous les biais de confirmation possibles dans la science. Mais c'est un dogme. Le scientisme est une religion. La religion du tout ceci n'existe pas, si vous voulez. À ne pas confondre, le vrai scientifique se dit, je ne sais pas, je n'ai pas de preuve que cela existe ou je n'ai pas de preuve que cela n'existe pas, ou aucun élément ne me permettait de penser que. Mais c'est tout, avec toujours une prudence, due les connaissances du jour à l'instant T ne sont pas forcément les connaissances de demain. Parce que, voilà. Il y a beaucoup de choses qui appartenaient au domaine des sciences occultes il y a 150 ans, aujourd'hui c'est des éléments tout à fait communs au niveau scientifique. Voilà, simplement. Il y a par exemple, un, un taoïste, vous lui dites, bah oui, mais bon, le ki, le chi, on ne le voit pas, on n'a aucune preuve que ça existe. Bah, le taoïste, va dire, bah oui, la matière noire et l'énergie du vide, ou l'énergie sombre, c'est quoi il va te dire, le scientifique va dire, c'est l'énergie sombre. L'autre, il va te dire, en face, c'est le qui. C'est une question d'interprétation, de point de vue, d'observation. C'est sans fin, en fait. Allez, encore deux questions. Euh, question de Danaphore. Qu'est-ce qui te motive dans la vie et quel mystère veux-tu le plus résoudre Je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question. Je suis passionné, voire obsédé par tout un tas de sujets, je suis passionné à l'obsession par les mythes arthuriens, euh, par les mythes arthuriens, la quête du Graal, etc., toute la littérature et la mystique arthurienne. Mais qu'est-ce que j'ai à un... -ce résoudre C'est difficile de vouloir résoudre la quête arthurienne, n'ai pas autre chose à résoudre, je suis passionné dans l'immersion culturelle, de comprendre les raisonnements, du pourquoi ça a été écrit, de comment ça a été écrit, des messages, des histoires, c'est comme un beau film, ça me plaît et de la dire que je veux résoudre l'unité arturien, ce c'est pas tellement pas adapté. Euh, je suis passionné euh, par les Templiers. Euh, là, oui, il peut y avoir des notions des autres. J'aimerais comprendre la démarche du comment se sont constitués l'ordre du Temple, quelle idée est venue, quelle est la gestation du projet. Les Templiers disposaient-ils d'un enseignement privé à caractère initiatique au sein même de l'ordre euh, J'aimerais pouvoir trouver des réponses pour euh, amener des preuves, dans un sens ou dans l'autre. Euh, Peut-être que ça n'existe pas, mais si ça n'existe pas, je amener des preuves que ça n'existe pas, et si ça existe, amener des preuves que ça existait, etc. Euh, j'aimerais pouvoir euh, finaliser, euh, j'ai produit un premier livre sur euh, les civilisations oubliées, j'aimerais pouvoir étayer encore plus ce, ma théorie euh, personnelle sur le mythe de l'Atlantide, tenter de, de l'affiner encore, de la perfectionner encore plus, évidemment, voilà, j'y travaille. Euh, et puis, dans le domaine des sciences occultes et de l'oséthérisme, je suis un cherchant euh, pour moi-même, dans mes croyances personnelles, je ne suis pas athée, donc j'ai des croyances personnelles, enfin, je ne suis pas athée, je ne crois pas en une, une divinité créatrice, etc., mais j'ai des croyances diverses et variées, et je, je poursuis une quête spirituelle personnelle par rapport à ces croyances dans le but d'un accomplissement personnel, une spiritualité peut-on dire, une quête mystique peut-on dire. Ni plus ni moins. C'est pas pour rien que je m'intéresse à toutes ces spiritualités diverses et variées. Si ce n'est que là, je fais un travail historique, euh, du moins que j'aspire à être historique, pour les présenter, les concepts, les croyances, comment ça fonctionne. Après, ce que je crois à titre personnel, euh, ça ne concerne que moi si je puis dire. Ma philosophie, ma quête mystique à moi ne me concerne que moi. Là, c'est un travail purement historique que je vous retransmets, qui est basé sur les études que j'ai faites de ces traditions, parce que je suis passionné par l'histoire, l'histoire des raisonnements, des philosophies, des croyances, ça me passionne, donc je tente de les comprendre, de m'immerger dans ces croyances pour tenter d'en saisir la moelle, si vous voulez. Voilà, je pense avoir étudié pas mal de, de spiritualité à travers le monde, connaître assez bien... Euh, un certain nombre de religions qui me permettent d'avoir à la fin une vue d'ensemble, on peut dire, des phénomènes religieux, de voir la complexité des religions, la puissance symbolique d'une religion. Des religions, on va pas se mentir, des religions qui ont une puissance, une véritable puissance symbolique extrêmement forte. Puis d'autres qui ont une puissance beaucoup plus terre-à-terre, -terre, beaucoup plus matérielle, beaucoup plus pragmatique. Et puis d'autres qui sont complètement à 2000 euh, qui sont complètement sont dans une sorte, je un exemple, euh, on a des religions, par exemple, comme le judaïsme ou l'islam, qui sont des religions très pratico-pratiques, très terriennes, avec un code, un, un, une pratique, des codes de loi, des interdictions alimentaires ou toutes ces choses-là. Et puis on a des religions comme le bouddhisme Shingon, où les types sont dans une sorte d'éveil spirituel, où les types aspirent à la poutillité. On pourrait dire, si on était dans un cadre euh, d'un ésotérisme chrétien, on dirait que leur but, c'est la quête de l'homme-dieu. Ils veulent atteindre un état d'existence de seuil du divin. Dans l'idée, même s'il n'y a pas de dieu dans le bouddhisme, il ben n'y a pas de dieu, mais quand tu es un bouddha, tu es un être ascensionné avec un état d'existence supérieure. Donc, nous, en Occident, on va voir ça comme un être divin, si on peut dire. Donc, polythéisme, bizarre. Donc, pour moi, les religions, les spirituels s'orientent pas sur les mêmes sujets. Ils parlent pas de la même chose. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Et ça va correspondre à des individus ou à d'autres. C'est pas pour rien qu'il y en a plusieurs, si je puis dire. Allez, dernière question. Ton avis sur l'Atlantide Non, je n'y répondrai pas. J'ai écrit un livre sur le sujet. Si vous voulez connaître mes points de vue sur l'Atlantide, il faut acheter mon bouquin. Arcana, le mystère du monde, les civilisations oubliées, édition de l'Opportun, disponible dans librairie sur commande, ou à la FNAC, ou Amazon pour les feignants, etc. J'ai déjà répondu à ces questions. J'ai écrit un bouquin, donc quand même, hein. Voilà. Je ne peux pas y répondre en deux secondes surtout. Allez, la dernière question. Eh ben il n'y en a pas. Et eh ben ça sera parfait. Enfin il n'y en a pas. J'en ai sûrement loupé plein, mais j'étais en bas du chat. Donc ça va s'arrêter là. Euh, ça va, voilà, quelques petites annonces pour finir, avant les 3h, donc, euh, parlons livre, justement, Il dit, oui, j'ai écrit mon bouquin, bouquin, ne bougez pas, Arcane et les mystères du monde, les civilisations oubliées, vous le connaissez, hein, vous l'avez déjà vu, bien entendu, il est sorti il y a 2 ans maintenant, ça va faire 2 ans euh, à peu près d'être anniversaire, hein, bientôt, il est sorti euh, en octobre 2020, donc 2 ans, mais pendant ces 2 années, je ne suis pas resté inactif, en réalité, mon deuxième bouquin est en finalisation. J'arrive à la fin, 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 fin de écriture. Euh, Je vais livrer, le, j'espère livrer le manuscrit à mon éditeur euh, en septembre. En septembre, si vraiment, euh, au pire, pire, pire des cas, ça sera en octobre. Mais j'arrive à la toute fin de l'écriture de mon bouquin. Il va être euh, un peu la même taille que celui-là, donc ce sera quand même un, un bouquin un peu fourni. Euh, par contre, le sujet, sera complètement différent. le sujet sera complètement différent, on va traiter complètement des traditions à caractère ésotérique, clairement, dans ce deuxième livre. fruit de plusieurs années de recherche, hein, bien sûr, j'avais commencé avant même que celui-là sorte, bien sûr, euh, voilà, et on arrive à la fin. Alors évidemment, si je lis le manuscrit euh, en octobre, euh, en septembre, vous attendez pas à ce que le livre soit là en fin d'année, Il arrivera forcément l'année prochaine, euh, peut-être peut au printemps, prochaine, si tout va bien, on travaille avec l'éditeur, euh, euh, quelques corrections, quelques améliorations à faire, etc., qui ont lieu. Mais voilà, en gros, tout ça pour dire que je ne suis pas resté inactif. Euh, le dernier bouquin arrive à son terme. Et ça m'a pris beaucoup de temps. J'étais un peu moins présent sur les réseaux depuis quelques semaines. Je voulais vraiment mettre un gros coup de d'enfant pour finaliser. Je profitais de l'été. Il faisait chaud, je ne pouvais pas faire de tournage avec la chaleur. Donc je me suis vraiment, vraiment concentré pour finaliser le livre. J'ai bien avancé au point d'avoir réussi à finaliser, euh, finaliser à mettre en forme. Parce que, bon, en fait, les idées étaient là, mais c'était après le travail d'écriture, vraiment. Euh, en juin, j'avais écrit à peu près 60% du livre, et là, on est à 80, 90, 90%, 95% peut-être à l'état de ce jour. Donc voilà, ça c'est pour les nouvelles. D'autres projets euh, que je garde secret pour le moment, qui vont sûrement se dessiner dans les mois à venir. Mais voilà, en tout cas, euh, bah voilà, tous ces projets, ils avancent. C'est grâce à vous aussi, c'est grâce à l'énergie, à vos gentils messages, à vos encouragements, à votre bienveillance, à votre présence sur les chats, dans ces émissions longues, euh, c'est compliqué parfois de rester concentré sur des missions aussi longues. Je sais que certains vous les regardent plusieurs fois, et puis pourquoi pas. Hein, L'important, c'est que ça vous convienne, que vous y trouviez, vous, votre compte, avec vos envies, votre plaisir et vos intérêts. Euh, et voilà, donc euh, tout ça pour dire un grand merci à vous tous. Merci pour votre soutien sur le Tipeee. Euh, voilà, euh, encore une fois, la chaîne continue d'exister, s'il y a des émissions aussi régulières, c'est grâce au Tipeee, évidemment, sinon j'en ferai beaucoup moins, sinon j'en ferai beaucoup moins, j'en ferai qu'une par mois, ou tous les deux mois, ça serait variable, parce que je serais obligé de faire du sponsoring, euh, sinon avec des annonceurs, des pubs, et tous les trucs euh, divers et variés, euh, j'ai pas envie de le faire, pour le moment, si je le fais, euh, ça sera uniquement avec des marques qui me conviennent, euh, avec qui j'adhère, euh, là par exemple, je suis devenu partenaire d'Univers de, de Japon. Univers Japon, une boutique qui vend des produits japonais, je suis fan du Japon, hein. ça va pas, ça... Vous, vous doutez bien, c'est cohérent, donc qui vend des kimonos, des yukatas, qui vient directement apporter du Japon, et donc je suis partenaire, vous avez un lien en description de la vidéo, où vous avez 15% en utilisant le code promo Arcana c'est marqué en description, vous, avez les liens, enfin, bref, vous faites ce que vous avez envie, pour les fans du Japon, bien entendu. Et ceux qui veulent me soutenir sur Tipeee, eh bien, vous avez en contrepartie accès aux Académias, les émissions privées, plus techniques, plus longues, dont la prochaine sortira dans deux semaines. Pas d'émission la, la semaine prochaine, je suis en vacances, pour la première fois depuis très longtemps, je prends une vraie semaine de vacances, c'est-à-dire que je vais prendre huit ou neuf jours intégralement où je ne vais rien faire lié au travail. Ça fait... J'ai déjà pris des vacances, mais pendant mes vacances, je travaille. Là, c'est la première fois que je prends 9 jours, 9-10 jours de vacances où je ne vais rien faire, rien lié à Arcana TV. C'est la première fois en 6 ans et demi. Donc, euh, et ben voilà, pour ceux qui partent en vacances, qui ont été de très bonnes vacances à vous, moi, je vous dis à très bientôt, je pense à vous. Euh, je prépare les prochaines émissions notamment certaines sur la mythologie chinoise, la mythologie japonaise, le bouddhisme le shingon, mais également l'ordre martiniste de Papus, également John Fartune, l'occultiste britannique du début 20e. Je propose également une refonte de la vidéo sur Alistair Crowley et de nombreux autres sujets qui, je suis sûr, vous passionneront. Et puis, pour les fans d'archéologie, très bientôt, le mythe de Babel, du mythe à la réalité. Sur ce, je vous dis à très bientôt.